1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca.
0: Grazie mille a Federico Borsari, come sempre ottimamente in regia, quest'oggi mi riprometto anche di mandare i brani musicali che con eccezionale capacità e gusto sceglie tutti i giorni per noi dal calendario musicale e oggi ci delizieremo di diversi brani musicali. Intanto li teniamo tutti pronti in fila, intanto un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, sono le 7.31 e mercoledì 14 giugno. Radiolibertà.net, il sito che potete percorrere, e per quanto riguarda il panorama e il sesto della giornata, andate a farvi un giro sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Qualcosa diremo dopo alla fine della rassegna stampa. Nel frattempo, come al solito, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ma prima ancora l'agenzia ANSA a Milano, i funerali di Stato per Berlusconi, lutto nazionale, bandiere a mezz'asta. Oggi pomeriggio in Duomo l'ultimo saluto. A Silvio Berlusconi, due maxi schermi in piazza, celebrerà il funerale l'arcivescovo di Milano del Pini. Il rapporto della Reuters ci interessa poco, lanza ancora prima per affidabilità, è il secondo titolo, e lo show di Donald Trump. Biden è corrotto, io rispetto la legge. Abbiamo assistito al più malvagio e atroce abuso di potere. Negli Stati Uniti è frizzante il clima politico, per così dire. In Ucraina missili russi su Odessa, tre morti e 13 feriti. Si teme che ci siano ancora altre persone sotto le macerie, mentre il governo è pronto a supportare le proposte di legge sull'oblio oncologico. L'appoggio di Meloni e Schillaci stop alla richiesta di dati sulla salute per mutui o concorsi, scrive l'agenzia ASA in primo piano. Di che cosa si tratta? Il governo guarda con grande attenzione, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alle proposte di legge parlamentari sull'oblio oncologico. Perciò, ha detto il Premier, ho chiesto al Ministro della Salute, Schillaci, di seguire l'iter e assicurare il contributo del governo. L'obiettivo è arrivare in breve tempo a una norma per dare risposte a un problema molto concreto. Il governo segue con interesse queste iniziative parlamentari e è pronto a dare il proprio supporto. Di cosa si tratta? L'oblio oncologico è in discussione in Commissione Sanità alla Camera. Nove le proposte di legge. Secondo quanto viene spiegato da una delle relatrici, la deputata di Forza Italia Marrocco, il testo dovrebbe prevedere che nei casi di procedure per l'adozione, richiesta di mutui, pratiche bancarie, assicurazioni, procedure di concorso, non sia ammessa la richiesta di informazioni concernente lo stato di salute relativamente a patologie tumorali oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni alla data della richiesta questo periodo verrebbe ridotto della metà a 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età anche il governo spagnolo si è mosso recentemente in questa direzione scrive L'agenzia ANSA giusto appunto, mentre in Giappone sparatoria in un poligono dell'esercito, due morti, chiuse le indagini per falsi vaccini ad Ancona con 77 indagati, un infermiere fingeva di inoculare vaccini falsamente, altri indirizzavano i pazienti, E poi c'è un'altra notizia luttuosa, è morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, aveva 76 anni, è deceduta in Umbria su un sentiero francescano fra Gubbio ed Assisi, mentre era con il marito Romano Prodi e con alcuni amici. Profondo cordoglio dal presidente Mattarella e da tutto il mondo politico. Il professor Prodi dice è stato un enorme dolore, era solito dire lei era bella, lei è bella, io no tra le tante cose che si ricordano di Romano Prodi e di sua moglie Flavia Franzoni che ha sempre evitato la scena politica, fatto l'insegnante da Mattarella a Orban, ecco chi andrà al funerale di Berlusconi scrive ancora l'agenzia ANSA, poi le parole dell'ex compagna Francesca Pascale con Silvio Berlusconi muore la mia vecchia vita, andrò ai funerali la prima moglie dice sei stato un grande padre la seconda, Miriam Bartolini, in arte Veronica Lario, non si è fatta sentire. I pubblici ministeri sentono il fratello di Cata, la bambina scomparsa a Firenze, e scatta una maxi ispezione. Sabato è stata segnalata a Bologna, scrive l'agenzia Ansa, e poi è morto a 89 anni. Altra notizia luttuosa, 89enne. Eh, Lo scrittore americano Cormac McCarthy è deceduto ieri, autore di bestseller come La strada e non è un paese per vecchi, secondo molti meritava il premio Nobel. Terrore a Nottingham, nella Gran Bretagna, tre morti in due agguati, coltellate e poi con un van travolge dei passanti, è stato arrestato un 31enne con una modalità di azione tipicamente terroristica, il premier Zunac si dice scioccato, la morte di Berlusconi sulle prime pagine dei quotidiani e poi una coppia che annuncia la morte su Facebook, si sono ammazzati in due posti diversi, in quel di Roma, nello stesso giorno, più o meno nello stesso momento, la nostra vita finisce qui, una coppia ha annunciato la morte su Facebook, lei trovata senza vita in casa, lui in auto, un suicidio condiviso. C'è poi il caso di Ilaria De Rosa, detenuta in Arabia Saudita, condannata a sei mesi per possesso di stupefacenti che lei dice di non aver avuto, è una hostess italiana, dopo i sei mesi verrà rispedita in Italia, per il momento è detenuta in una struttura a 40 minuti da Jeddah, un po' provata, riferiscono fonti informate, ma le sue condizioni sono buone. Si farà sei mesi di galera, a quanto pare, salvo ricorsi e poi se ne torna in Italia. Con questo lasciamo la prima pagina dell'Agenzia San, Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il quotidiano dei Vescovi italiani di ispirazione cattolica a venire apre con le parole del Papa sui troppi precari. Non si speculi sui poveri. Il lavoro è segnato da un disordine etico, con trattamenti disumani e insicurezza dei lavoratori. Il messaggio del Papa per la settima giornata mondiale dei poveri che sarà celebrata il prossimo 9 novembre il tema della riflessione non distogliere lo sguardo dal povero per quanto concerne i dati oltre 500.000 occupati in più più occupazione ma non per tutti soffrono i meno istruiti e poi l'ultimo saluto a berlusconi cattolici divisi effetti negativi dicono alcuni no ha fatto molto bene dicono altri Pagina 3 di Avvenire, Diego Motta, riflette per quanto concerne Berlusconi, riflette sulla questione del consenso. La politica, secondo Berlusconi, tutto nella logica del visionario che amava sport e spettacolo, andava semplificato, semplificare per avere consenso, per conquistare l'elettore. La capacità di unire gli opposti, presentare come autenticamente nuovo ciò che riusciva a comporre, permise al Cavaliere di emergere come l'uomo del cambiamento tanto atteso. Qualcuno, non so se l'avrà fatto, ha ricordato, beh, lo ricordiamo noi, due libri che non, pia- non piacquero per niente a Silvio Berlusconi in vita, sono i libri di Giovanni Ruggeri e Mario Guarino, il primo, Berlusconi, inchiesta sul Signor TV, per caos Edizioni, uscì nell'86 e poi nel 94, Giovanni Ruggeri fu anche l'autore di un secondo libro, Gli affari del presidente, dove veniva ricostruita la biografia di Berlusconi in un modo che a Berlusconi non piacque assolutamente. Cercò di impedire anche la ristampa del primo libro, Berlusconi, appunto inchiesta sul signor TV. Se li trovate è una lettura che può essere di complemento, diciamo così, se non l'avete ancora già fatta. Berlusconi, inchiesta sul signor TV e gli affari del presidente di Caos Edizioni. In ogni caso, tornando ad avvenire, oggi funerali di stato, divide il lutto nazionale Rosi Bindi dice di no, l'incertezza del partito e il berlusconese, il suo linguaggio, un registro medio con scivoloni del tutto voluti da osteria, dice la linguista interpellata dal quotidiano Avvenire la linguista, la studiosa della lingua italiana della Valle la quale, Valeria della Valle, sottolinea questo era molto abile, metteva insieme le frasi fatte, i luoghi comuni le espressioni più corrive e ogni tanto innalzava il tono la parola latina, anche se non compresa, lo aiutava ad ammiccare verso l'alto come il nostro Azecca Garbugli, l'avvocato protagonista di una memorabile scena capitolo dei Promessi Sposi che stiamo leggendo peraltro in maniera integrale il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18 in replica entrambi i giorni alle 21 sul nostro sito. Potete scaricare il podcast e gustarvi mentre siete nel pieno del traffico o su una bellissima strada di campagna, gustarvi la lettura integrale dei promessi sposi, capitolo per capitolo sul nostro sito Radio Libertà. Net. Detto questo, il linguaggio di Berlusconi lo conosciamo tutti, lo certifica anche la glottologa, diciamo così. E lasciamo con questo avvenire, vediamo di sfogliare anche le pagine interne molto, molto rapidamente. Ci sono su tutti i giornali eh, le inserzioni di Mediaset per ricordare Berlusconi. Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi. Oggi ritrovate trovate su tutti i quotidiani, un'impaginata intere di... Con questo annuncio eh, di ringraziamento da parte dei, di Mediaset. Mentre sempre dal quotidiano avvenire, andiamo a vedere anche velocemente la pagina milanese e Lombarda, pronti 10.000 posti in Piazza del Duomo, celebrerà Monsignor Delpini, l'Arcivescovo di Milano, le esequie di Berlusconi, non c'è molto altro, mh, se non che arriva una nuova... Una nuova serie di treni per Trenord, la delizia dei pendolari lombardi e non solo. Il Corriere della Sera, lo vediamo subito, apre la sua prima pagina con l'addio tra dolore e polemiche, il titolo principale. Poi il duello con Borrelli, l'intervista ad Alema, che tra poco vediamo, e la lettera di Giorgia Meloni in prima pagina. Ecco perché ha vinto segnando un'epoca, scrive il premier Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi esce di scena da protagonista, molti in queste ore ne hanno raccontato l'avventura umana, imprenditoriale e politica. Lo ricorda in prima pagina sul Corriere Giorgia Meloni. Prima pagina dedicata anche a Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, è morta mentre camminava assieme al marito in Umbria, su un cammino francescano. Prodi vede la moglie morire su un sentiero, scrive il Corriere della Sera. Di Berlusconi si occupa ancora Massimo Gramellini, ma ve lo risparmio, credetemi sulla fiducia, e intanto sempre dal Corriere della Sera, nelle pagine interne, oltre alla lunga lettera di Giorgia Meloni che rievoca un protagonista, i suoi avversari hanno perso, parlando di Berlusconi, ha rafforzato l'Italia, ha impedito che i post comunisti prendessero il potere, Lascia una grande eredità, ne sapremo fare uso. L'intervista a Bruno Vespa, gli contestai le donne tutto quel trucco in tv, l'amicizia con Putin fu davvero molto forte, eccetera, eccetera. Anche D'Alema dice la sua, è stato un combattente, ha avuto qualche ragione sui magistrati, le cui attenzioni ha sperimentato e sta sperimentando anche Massimo D'Alema. Quindi Berlusconi non aveva del tutto torto, dice oggi D'Alema. «Ho provato dispiacere, sapeva suscitare simpatia. Il suo segreto era una miscela di tradizione e di innovazione. Credo che il lutto non debba essere materia di polemica. Il problema sulla giustizia sollevava un problema reale, declinandolo nel modo sbagliato, dice Massimo D'Alema. Primo incontro nel 92 Mi chiese «Perché non fa qualcosa con noi?». Parlava della TV, gli dissi che non potevo, pensa un po'. Mentre Mediaset sale di un altro 13%, tutti a tenere d'occhio Vivendi per capire cosa succederà. Mediaset for Europe vale un miliardo in borsa, nonostante abbia chiuso il 2022 con 2,8 miliardi di ricavi. E tutti addosso adesso sulla società francese. Vivendi. Dalla notizia del ricovero di Berlusconi, le azioni di Media for Europe, MFE, la ex Mediaset, hanno guadagnato il 25%. Le compravendite sono state 10 volte superiori alla media. Quale sarà il futuro della galassia Fininvest? La famiglia ha promesso continuità, la borsa scommette invece su una svolta. Dalla notizia del ricovero di Berlusconi le azioni Media for Europe, la ex Mediaset, sono cresciute appunto del 25%. La quantità di compravendite 10 volte superiore alla media. Il turbinio di scambi è alimentato da speculazioni sulla vendita dell'ex Mediaset, la quale oggi ha attività in Spagna e Germania e ambisce a diventare un polo europeo mediatico. Venuto meno il legame con il fondatore di Forza Italia, potrebbe allentarsi anche il controllo economico della famiglia Berlusconi sulle reti televisive che hanno accompagnato l'ex premier. Il percorso dalla teoria alla realtà però è irto di incognite, staremo a vedere. Sulla questione dell'eredità di Silvio dal punto di vista finanziario societario riflette con la solita puntuale precisione Mario Gerevini sul Corriere della Sera pagina 13. Eh, Il rebus del 33% a chi andrà la quota decisiva per l'assetto Fininvest, il patrimonio e il ruolo dei cinque figli di Marta Fascina. Il sipario sull'eredità di Berlusconi potrebbe alzarsi a breve, addirittura nei giorni successivi al funerale. All'assemblea Fininvest fine giugno, per bilancio e nomine, si arriverebbe con assetti definiti. Il principale interrogativo è se sarà confermato tutto, se si modificherà l'assetto. Tutto ruota intorno alle ultime volontà di Berlusconi e a una percentuale quella del 33% non esistono conferme che Berlusconi abbia lasciato un testamento ma è più che un'ipotesi la famiglia è articolata il patrimonio da dividere anche Berlusconi avrebbe dosato ogni mossa per scongiurare uno scenario alla Agnelli Elkan nel documento, nel testamento che dovrebbe essere nelle mani del notaio del gruppo Arrigo Roveda dello studio RLCD di Milano sono contenute le volontà di Berlusconi sulla destinazione del 33% del patrimonio, cioè la quota disponibile per chi non ha coniuge ma ha più figli, che sono 5 in totale. Questo significa grosso modo, 1 miliardo e 300 milioni su quattro complessivi, calcolando partecipazioni azionarie e immobili. Altro discorso, sono opere d'arte e beni non registrati che sfuggono a una classificazione e a una valutazione, perché la quota del 33% sottolinea Gerevini, perché alla morte del testatore una parte del patrimonio spetta ai parenti, di solito coniuge, figli, genitori, la parte di eredità che spetta di diritto ai legittimari varia. In presenza di prole al figlio e al coniuge superstite spetta il 33%. Con due figli a costoro va il 50%, al coniuge il 25%. In assenza del coniuge superstite il figlio ha diritto alla quota legittima nella misura del 50%. Se i figli sono più di uno la legittima ammonta al 66,66% del patrimonio e si spartisce in parti uguali. Per questo rimane la quota del 33 su cui si sofferma Mario Gerevini. Ebbene, scrive ancora Gerevini, in quel 33% dovrebbe rientrare anche la quota Fininvest. Semplificando, siccome Berlusconi deteneva il 61%, ciò significa che circa il 40% viene assegnato in automatico ai figli, 8% a testa che sono gli unici altri azionisti della holding alla testa del gruppo. Risultato? Già oggi Marina e Pier Silvio hanno poco meno del 16% ciascuno, mentre i tre figli del secondo matrimonio, Barbara, Luigi e Leonora, vanno complessivamente al 46%, dunque raggiungono la quota di maggioranza relativa, perché i primi due figli, Marina e Pier Silvio, arrivano a 32%. Per dare un'idea terra a terra, il dividendo l'anno scorso era stato di 150 milioni da distribuire in percentuale sul capitale. In questa ripartizione, i primi due figli 32 e gli altri tre figli 46%, il 20% è di rimente per il controllo ed è nella gestione di questo pacchetto che Berlusconi potrebbe aver deciso di fare entrare nella cassaforte Marta Fascina e, secondo alcuni, anche alcuni storici amici come Confalonieri e Galliani. Si tratta di pure congetture. La fondatezza del tutto dovrà essere verificata. Nella storia di Fininvest, almeno da quando sono state smantellate le fiduciarie che schermavano la proprietà, nessun membro esterno alla famiglia è entrato mai nel capitale. Così ricorda Mario Gerevini sul Corriere della Sera. Gli anti-berlusconiani si dividono, la stretta di mano tra il cavaliere Borrelli. Il, ma- il messaggio della prima moglie, il silenzio di Veronica, da Milano a Roma le radici, la eccetera eccetera, scrive ancora il Corriere della Sera, le vignette di Emilio Giannelli, con lui mi sono divertito e poi frase per frase le battute, gli affondi, le provocazioni di Silvio Berlusconi. Gian Antonio Stella fa due pagine, 26 e 27, Riprendendo alcune frasi, alcune delle quali per esempio riguardano Salvini, il 25 di settembre del 2022 Berlusconi disse con la Lega andiamo d'accordissimo perché io ho nutrito un'amicizia fruttuosa con Matteo Salvini, che è una brava persona ha solo bisogno di essere un po' inquadrato perché anche lui non ha lavorato mai, per cui farò io il regista del governo. E poi Gheddafi, Englaro, le intercettazioni, eccetera, eccetera. Tutto il resto lo trovate a pagina 26 27 del Corriere della Sera, sono le frasi più o meno memorabili secondo Gian Antonio Stella di Silvio Berlusconi e lasciamo con questo il Corriere della Sera andiamo a dare un'occhiata anche al fatto quotidiano di Marco Travaglio i funerali non di Stato ma dello Stato sottolinea il fatto nel titolo d'apertura e le camere sospendono i voti per sette giorni Mattarella, Meloni, Schlein in Duomo non merita la Chiesa, dice padre Zanottelli. Forza Italia si sfarina tra debiti e guerra di successione, Mediaset in declino va verso la vendita, poi certamente ci sarà qualcuno che dirà dobbiamo tutelare l'italianità se si vende Mediaset una delle reti più reti, chissà quale rete televisiva e a quel punto ci sarebbero dei candidati che qualcuno già intravede molto precisamente con molti soldi in tasca a comprarsi una delle reti di Berlusconi per mantenere l'italianità. Intanto nelle ultime 24 ore altri sei morti in incidenti sul lavoro, dalla Lombardia alla Sicilia, da inizio anno siamo a più di 300, una strage infinita e silenziata scrive. Il fatto quotidiano in prima pagina. Poi vediamo anche le pagine interne, nel frattempo uno sguardo all'articolo di Marco Travaglio, oggi intitolato La leggenda del santo corruttore. Agli innumerevoli delitti commessi da vivo, Berlusconi ne ha aggiunto un ultimo da morto, il più imperdonabile, averci lasciato questa corte di vedove, non le due vere e quella finta, tutte le altre, prefiche, leccaculi, paraculi, piduisti, terzisti, parassiti, proseneti, camerieri, servi sciocchi e soprattutto furbi, che da due giorni lacrimano per finta, solo lui riusciva a piangere davvero a comando, a reti unificate, devastando quel po' di informazione e di dignità nazionale che gli erano sopravvissute. Il giorno di lutto nazionale e i sette di lutto parlamentare più che a Berlusconi sono un omaggio a Fantozzi e ai funerali della madre del mega direttore naturale Conte Lamberti, immaturamente scomparsa all'età di 126 anni. Ora mancano solo la Coppa Cobram di ciclismo da Arcore a Pinerolo e la statua del Decuyus all'ingresso del Fu Parlamento con inchino forzato e craniata incorporata per i cari inferiori. Le cascate di saliva che tracimano da ogni canale tv e da ogni giornale, scrive Travaglio, regalano perle inimmaginabili, perfino nei suoi anni d'oro. L'ex conduttore Mediaset intervista sulla sette e suo editore, ex Mediaset, su quanto era buono e democratico l'editore precedente, che stipendiava entrambi prima che lo mollassero, perché era troppo buono e democratico. Qui stiamo parlando di Mentana, naturalmente di Cairo. L'ex direttore del Corriere, Paolo Mieli, si pente in diretta dell'unico scoop della sua vita, l'invito a comparire del 94 a Berlusconi per le mazzette alla Guardia di Finanza. Mieli accusa i pubblici ministeri di non averlo torchiato a dovere per estorcergli le sue fonti che lui avrebbe senz'altro spiatellato in barba alla deontologia professionale e comunque si scusa pubblicamente per aver pubblicato una notizia vera. Renzi, un Berlusconi che non ce l'ha fatta, saltella da una rete all'altra per leccare la bara a distanza, sperando di ereditare qualche briciola dal desco del caro estinto, peraltro invano, a parte i processi. Il ragionier Cerasa, un Sallusti che non ce l'ha fatta, dipinge sul foglio, col pennino intinto nella bava, il leader più estremista e populista mai visto in Europa come argine all'estremismo e al populismo. E siccome era culo e camicia con Putin, pure come seduttore atlantista, attori, registi e subrette de sinistra, spendono capitali in necrologi piangenti per l'amico Silvio, sperando che pure gli eredi si ricordino degli amici. Francesco Gaetano Caltagirone svela finalmente chi fa i titoli e gli editoriali del suo messaggero, firmandone finalmente uno al posto dei soliti nom de plume, Un uomo che ha lasciato un'orma profonda, più che altro un'impronta digitale e un vuoto incolmabile nelle casse dell'erario, scrive Marco Travaglio in prima pagina. Prosegue poi nell'ultima pagina del suo editoriale, Il Corriere della Sera fa rivoltare nelle tombe Montanelli, Biagi, Sartori col titolo Cubital vedovile l'Italia senza Berlusconi, presidiato da una schiera di lingue dirette sul presente e seguito dalla doverosa intervista all'editore Cairo che parla alla sua TV, ma anche al suo giornale, caso mai qualcuno pensasse che il berlusconismo è morto con B berlusconi la moratti assicura che la sua rai del 94 era liberissima perché berlusconi l'aveva nominata presidente ma poi non fece mai pressioni non ce n'era bisogno così lei poté nominare direttori i berlusconiani rossella mimun vigorelli a sua insaputa le camere penali smentiscono persino coppi berlusconi perseguitato dai pm mai pensato ha detto l'avvocato coppi e piangono comprensibilmente il cliente più illustre e munifico della categoria Oggetto di un'aggressione politico-giudiziaria che non ha precedenti nella storia della Repubblica, dicono gli avvocati, visto che ha subito decine e decine di indagini e processi con accuse fino alla collusione mafiosa al ruolo di mandante di stragi, conclusesi con una sola condanna per elusione fiscale. Così gli avvocati. A parte il fatto, commenta Travaglio, che non fu per elusione né per evasione ma per frode fiscale pluriaggravata da 368 milioni di dollari di cui 360 prescritti come altri nove processi per gravissimi reati accertati ma rimasti impuniti perché l'imputato aveva dimezzato i termini di decorrenza senza dimenticare i fedelissimi finiti in galera al posto suo e i soldi alla mafia consacrati dalla sentenza dell'Utri. Le camere penose, non penali, potrebbero vergare una nota identica per Al Capone, perseguitato con accuse di mafia ma condannato solo per elusione fiscale. Un solo beneficato, Vittorio Feltri, conclude Marco Travaglio, ha il coraggio di dire la verità, non posso parlarne male perché mi ha fatto ricco tutti gli altri ammantano le pompe funebri di rivoluzione liberale ha cambiato l'Italia, anche se si scordano le 60 leggi ad persona, ma non riescono a citare uno straccio di sua riforma che abbia migliorato la vita di qualcuno che non fosse lui. Infatti, vanno forte le corna a Caferes, il cucù alla Merkel, lo sguardo lubrico alla Obama e la spolverata alla sedia, come se uno statista si misurasse dal numero di guittate. Ma il ridicolo eccesso santificatorio Conclude Marco Travaglio, non si deve solo al fatto che B si è comprato mezza Italia che conta e l'altra mezza avrebbe pagato per vendersi. Chi ha retto il sacco a un bandito per decenni, ora deve dimostrare che era cosa buona e giusta. E chi vorrebbe delinquere anche lui in santa pace, avendo perso il grande alibi, cerca almeno un lascia passare, un santo patrono. Oscar Wilde diceva che certi uomini migliorano il mondo soltanto lasciandolo, ma ora che ha raggiunto il paradiso fiscale, possiamo dire senza tema di smentita che il padrone morto era molto meglio dei servi vivi. Così Marco Travaglio in prima pagina. Le pagine interne sono dedicate alle camere chiuse, la guerra per il pass al funerale di oggi, Mediaset che è in declino, eh, il blitz delle nomine pro fascina. ma nel partito c'è ancora Ronzulli che pretende spazio, il Corriere. E la 7, in casa Cairo non si parla male degli amici, anche Mentana giù a Pecorina. Il primo quotidiano italiano dedica solo poche righe all'indagine fiorentina sui presunti mandanti delle stragi del 93. e anche i giornali e i TG si inchinano a Silvio Berlusconi. Dell'Utri rimane solo, ma Firenze continua a indagare sulle stragi. E poi, visto da Montanelli, c'è una ripubblicazione di alcuni stralci del libro Indro il Novecento, edito da Rizzoli nel 2021. Li cura Marco Travaglio, quell'oculo nel mausoleo e l'allergia di Berlusconi alla verità. Il tutto inizia il 2 giugno del 1900, i ricordi di Montanelli, Indro Montanelli, iniziano il 2 giugno del 77 quando un comando delle Brigate Rosse gambizza Indro Montanelli ai giardini Cavura Milano davanti alla sede del giornale. Ricoverato alla clinica La Madonnina, Indro Montanelli riceve la visita di una sua recente conoscenza che presto entrerà nell'azionariato del quotidiano, è proprio Berlusconi, Montanelli ne parla così. Non riuscivo più a staccarmelo dal letto, piangeva a dirotto, si disperava, non faceva che chiedermi come mi sentissi, e gli feci notare che avevano sparato a me, non a lui. Non ci fu nulla da fare, mi toccò fargli coraggio, temevo che mi svenisse sulla barella da un momento all'altro. Dopodiché, verso la fine degli anni Ottanta, Berlusconi invita Montanelli a pranzo ad Arcore. Dopo il caffè lo porta in visita guidata al mausoleo funerario che si è fatto costruire nel parco di Villa San Martino, un'opera monumentale dello scultore Pietro Cascella. Un sacrario, granito bianco, 7 metri e mezzo per 7 metri e mezzo, sobriamente ispirato alla tomba di Tutankhamon, in stile che qualcuno definisce Assiro milanese, con i 36 posti loculo, torce ardenti, sarcofagi variopinti, simboli esoterici, un gigantesco gruppo elettrogeno indro montanelli trattiene a stento le lacrime mi mostrava tutti quei loculi racconta montanelli intorno al suo sarcofago da faraone e mi diceva indro vedi questo è il cerchio dell'amicizia lì andrà fedele confalonieri lì marcello dell'utri poi a tradimento mi indicò un loculo vuoto ecco lì io sarei veramente onorato se tu indro volessi aveva l'aria ammiccante ricorda montanelli Come se stesse facendomi l'onore più grande della mia vita e io appellandomi a tutti gli scongiuri che mi vennero in mente ammuto lì, poi mi venne di rispondere, domine non sum dignus e me la diedi a gambe. Ci sono tanti altri ricordi di Indro Montanelli in queste due pagine che Marco Travaglio cura. Nel 94 Berlusconi entra in politica, prova a trasformare il giornale nell'organo di Forza Italia. Montanelli se ne va con 50 redattori, fonda la voce, quotidiano, che sarà un disastro. Il Cavaliere vince le elezioni, diventa Premier, vara il decreto biondi, bla bla bla. Questo sul fatto quotidiano: i ricordi di Indro Montanelli, il calcio e tutto il resto. Tommaso Montanari rettore di una università da qualche parte in Toscana, mi pare per Berlusconi, non alzo la bandiera mezz'asta, dice l'esimio rettore. Mentre lasciamo il fatto quotidiano, andiamo a vedere il giornale, l'Italia per Silvio è il titolo in prima pagina, tutto il paese si ferma per salutare Berlusconi, funerali di stato in piazza nel Duomo, piazza Duomo a Milano con Mattarella e altri leader internazionali, la lettera di Pier Silvio, papà ha fatto tanto, sarà un esempio per tutti noi, un pacificatore perseguitato, lo definisce Augusto Minzolini, Nell'editoriale l'articolo di fondo sul giornale, pagina 2, tutta l'Italia si ferma, arrivano i capi di Stato, arcore come camelot, scrive niente meno Stefano Zurlo, dentro il silenzio, fuori si prega per il re. Centinaia di persone a Villa San Martino, santuario, meta di pellegrinaggio, visita di Meloni e dei vice Salvini Tagliani. Saranno presenti anche Mattarella, la Premier e i vari leader. Il mausoleo di Cascella, eccolo qui, progettato per la famiglia, ricorda il giornale. Per Silvio doveva essere un dormitorium. Al centro la sua monumentale tomba in marmo e intorno 36 loculi per i familiari e per gli amici, con falonieri Letta Dell'Utri Galiani, la Gens Berlusconiana. Berlusconi voleva rendere... Conviviale, si fa per dire, scrive oggi il giornale, anche l'ultimo riposo. Gli piaceva scherzarci sopra, parlare della morte per esorcizzarla, allontanarla con la gioia di vivere, in fondo conviverci per, ad accettarla, per imparare ad accettarla. Nel parco di Arcore, fine anni Ottanta, Berlusconi commissionò allo scultore Pietro Cascella un'opera faraonica realizzata in tre anni con 100 tonnellate di marmo bianco si chiama Volta Celeste e la vedova Cascella Cordelia von den Steinen rivela che si basò sul bozzetto di un monumento ad Archimede e alla sua passione per l'universo mai realizzato a Siracusa realizzato invece ad Arcore diciamo subito che probabilmente non ospiterà le spoglie di Berlusconi per legge non si possono seppellire i morti fuori dai cimiteri infatti il mausoleo è vuoto il papà e la mamma di Silvio Berlusconi riposano nella tomba di famiglia al cimitero monumentale di milano però questo progetto racconta qualcosa del rapporto con la morte di silvio berlusconi ce l'aveva sempre presente era l'altra faccia del suo attaccamento alla vita cascella spiegò che berlusconi gli disse nell'89 non farmi una cosa mortuaria con le falci i teschi cascella pensò all'alto, al cielo, fece una scultura astratta all'esterno di marmo, una scala in travertino fino all'interno, un vestibolo, una porta scorrevole in pietra, un corridoio che porta alle tombe. Insomma, costruirsi un mausoleo così gigantesco, fenomenale, faraonico, ben sapendo che non ci puoi andare, eh, dice molto, eh, diciamo così psicologicamente. Intorno a dodici colonne con sopra sfere, semisfere, Figure ispirate a Guernica di Picasso. Si è parlato di simboli massonici, di ispirazione al faraone Tutankhamon. Nulla di tutto questo, scrive il giornale. Però se mai vista una tomba col riscaldamento? Quella di Silvio ce l'ha. Tra ganci alle pareti, simboli dell'amicizia, bassorilievi con frutta e cibo, un motore ruggerini per il caldo e per la luce. Qualcuno parlò di impianto di ibernazione. Fake news. Certo, Berlusconi aveva il pallino della longevità, ricorda ancora Anna Maria Greco in questo bel pezzo, pagina 3 del giornale di oggi. Nel 2004 il suo medico personale, Umberto Scapagnini, sempre alla ricerca dell'elisir di lunga vita, disse, Berlusconi è tecnicamente quasi immortale, ci seppellirà tutti, la sua vera età è 55 anni invece di 68 all'epoca. Presentando un nuovo centro per studi di longevità a Milano, sei anni dopo, Berlusconi avvisò che San Raffaele e Don Verze vogliono portare la vita media a 120 anni. Vita media, io e lui puntiamo a 150, non ce l'ha fatta però purtroppo, è morto come tutti i comuni mortali a 86-87 anni. Insomma, questo è. Intanto c'è un altro primo piano sul giornale di oggi, le parole del figlio Pier Silvio, costruiremo per te una mediaset ancora più forte, Pier Silvio Berlusconi spazza via tutte le voci di riassetto, abbiamo letto prima anche sul Corriere della Sera, e sul ruolo politico fu il grande pacificatore, assicurò la stabilità, scrive il giornale, poi ci sono gli odiatori, gli anti-berlusconiani di professione che sfregiano anche la sua memoria post mortem, Gli azzurri che si stringono come da copione, una perdita incolmabile e poi il Quirinale. Berlusconi e il Colle, dai duelli infiniti al desiderio sfumato. Fa record anche sui social, 7 su 10 si dicono commossi e in un sondaggio Forza Italia cresce di 5 punti. Le tasse, il ponte sullo stretto, l'agenda di Silvio che si realizza. E poi Paolo Mieli che svela il golpe del 94, l'avviso ci arrivò alle 14, fu la procura di Milano, la scoperta dell'acqua calda era niente in confronto alle parole di Paolo Mieli, l'ex direttore del Corriere ha rivelato alla 7 il documento a noi otto ore prima che a Berlusconi, ma non sono mai stato interrogato sulla fuga di notizie, non ritennero di chiamarmi, allora Berlusconi sarà stato quello che volete, ma questi qui sono infinitamente oltre ogni limite di decenza un politico di sinistra ci avvisò che c'erano guai giudiziari ricorda Fabrizio Cicchito per il famoso avviso di garanzia le riforme fondamentali dei governi Berlusconi cerca di riassumerle Antonio D'Amato ex vicepresidente di Confindustria ha recepito la voglia di cambiamento ha ridato smalto al sistema centrali le norme sul lavoro peraltro in tema di meno tasse Non è che sia stato un gran successo tutto il periodo berlusconiano, in ogni caso staremo a vedere, il futuro sarà munifico, pieno di doni. Nel frattempo corse, rivalità, sussurri, i cronisti ai tempi di Berlusconi, il Gheddafi segreto, l'immaginario che nasce grazie a lui come certifica Gianni Minoli. Stasera Mixer ripropone lo storico faccia a faccia del giornalista con Berlusconi nel 1994 ma mica è finita, il derby tra due grandi così vicini, così lontani Berlusconi e Agnelli e poi ancora le lettere dei lettori del giornale, i ricordi degli amici VIP a a pagina 26 finisce il capitolo Berlusconi e inizia invece quello relativo a Romano Prodi, certo che è stata una morte molto, molto, come dire, emozionante tra virgolette, in senso neutro, quella di Flavia Franzoni, 76 anni, addio alla moglie di Prodi, insegnante, first lady, sempre un passo indietro, come deve essere una donna naturalmente, stroncata da un malore a 76 anni, l'ex premier diceva lei bella, io brutto, ma insieme 50 anni, è morta camminando di fianco al marito sempre un passo indietro come sottolinea il giornale, eh, sia una battuta naturalmente, eh? non è che si sta condividendo il passo indietro, sia Beh, insomma, in questi tempi però bisogna precisarle le battute perché sennò rischi, rischi forte. Nel frattempo lasciamo anche il giornale con un'intervista al sottosegretario al ministero dell'economia, il leghista Federico Freni, così il governo rilancia la borsa e le nostre aziende, col disegno di legge chiamato capitali, accesso più facile ai mercati, i temi finanziari entrano a scuola. Norme entro dicembre in Gazzetta Ufficiale grazie al voto plurimo mai ostaggio delle minoranze. Tutta roba fina di borsa. Secondo il giornale invece meritava il premio Pulitzer, oltre che il Pulitzer che aveva vinto meritava il premio Nobel il defunto Cormac McCarthy. Stephen King lo ha definito il più grande romanziere americano del mio tempo, lo scrittore di frontiera in cammino sulla strada di un mondo letterario che non è per tutti, è stato l'autore americano più grande del suo tempo, scrive Davide Brullo su Il Giornale di stamattina. Su Milano e Lombardia c'è poco da dire, il ricordo di Berlusconi in aula con un giovane Salvini in consiglio comunale a Milano e poi Sporcizia, Area C, City Life, le delusioni, della Milano di Berlusconi. Lasciamo il giornale, diamo un'occhiatiella anche al giorno, ci arriviamo, il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, la prima pagina tra un po' comparirà davanti ai nostri occhi, più o meno miracolosamente, ci fidiamo, siamo sicuri, ne siamo certi, per il momento fatica a comparire, come tutte le cose belle della vita si fa attendere. Eccola qua, in primo piano, nel nome del padre, sono i figli di Silvio Berlusconi, naturalmente tutto il primo piano è dedicato al pellegrinaggio ad Arcore, questa è la parola usata, i funerali di Stato, il lutto nazionale, Tajani e il fattore fascina, cosa succederà in Forza Italia, Renzi sarà intervistato oggi anche dal quotidiano nazionale, nulla sarà più come prima, dice l'ex sindaco di Firenze e nonché premier, Fratelli d'Italia a caccia dei moderati, ha senso ma non accadrà. L'analisi di un'epoca, un'altra intervista, il politologo Orsina, anche lui intervistato 300 volte in questi giorni, era un protagonista assoluto, è l'acuta opinione del politologo, Poi via l'abuso d'ufficio, stretta sulle cimici, un tributo a Silvio. La riforma della giustizia la dedichiamo post mortem a Silvio Berlusconi. L'ex ministro Cirino Pomicino, Silvio Bravo, a rilanciarsi, ma senza di lui il partito non esiste. Il suo limite è stato non pensare al dopo. Aveva alti e bassi, ma ha costretto tutti a giocare sul suo tavolo. E poi c'è Letizia Moratti, la mia parabola con lui, ha unito i popolari, ora ripartiamo... Da lì la TV e la sfida europea dovrà allearsi con Vivandi, prevede qualcuno. Poi c'è l'addio a Flavia Prodi, una first lady atipica. L'amico Gnudi, Piero Gnudi, dice Romano è disperato, lei era insostituibile, la moglie defunta camminando su un cammino francescano in Umbria. Era la sua consigliera, l'ex ministro racconta la telefonata ricevuta da Prodi. Quante vacanze all'elba? c'è un vuoto enorme, è morta è piuttosto giovane, 76 anni la signora Flavia Franzoni. Lasciamo con questo anche il quotidiano nazionale, vediamo il mattino di Napoli, sono intanto le 8.12, il tempo scorre implacabile, avanti con le idee di Silvio e il virgolettato che apre il quotidiano napoletano, Forza Italia conferma le scelte di Berlusconi, in questo caso è Tajani a garantirlo, seguiremo la sua linea. La famiglia promette continuità anche per quanto concerne l'impero editoriale, l'impero finanziario, industriale eccetera. Dal mattino al tempo di Roma il quotidiano romano apre a tutta pagina la resa dei nemici, anche i nemici cantano le lodi di Silvio. Anche gli storici rivali rendono onore all'uomo che li ha sempre sconfitti. Sentenzia il tempo. Famiglia e amici più stretti ieri a Villa San Martino. Per la Camera Ardente oggi funerali di Stato. Duomo-Milano attese oltre 15.000 persone. Ma Piazza Duomo sarà chiusa dalle 10 del mattino tra poco. Bindi-Montanari-Vauro. Gli ultimi talebani anti-CAV, scrive Il Tempo, e poi Mediaset vola in borsa sotto le voci di vendita, ma alla fine Invest smentisce qualsiasi riassetto. Forza Italia guarda al futuro. A centro pagina incrociamo l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, arrestato al suo arrivo alla Corte federale di Miami, in Florida, dove era atteso per l'udienza di convalida della sua incriminazione. Trump, messo in stato di arresto, è stato poi rilasciato dopo la dichiarazione di innocenza su tutti i 37 capi d'accusa. Secondo i giudici del Tribunale, non sussistono rischi di fuga. Questo non vuole fuggire, questo vuole tornare a fare il presidente, costui anzi, vuole tornare a fare il presidente degli Stati Uniti d'America. Nelle pagine interne, onore a Berlusconi, tutti in fila d'arcore, Milano si ferma per il CAV, gli ultimi anti-berlusconiani, da Rosibindi a Bauro, Forza Italia che va avanti e ratifica le ultime nomine decise da Berlusconi, Mediaset che vola in borsa, E Gianluigi Paragone, che dopo aver girovagato variamente, oltre ad essere stato di sinistra, di destra, di centro, e poi contro la sinistra, contro la destra, contro il centro, direttore del quotidiano La Padania, indipendentista, secessionista, bossiano, antibossiano ora è quasi berlusconiano. L'ultimo colpo di genio di Berlusconi è stato sulla guerra. Aveva ragione, sottolinea Gianluigi Paragone. Da par suo, va detto. Intanto è morta la moglie di Romano Prodi, c'è tutta una pagina del tempo dedicata a questo lutto improvviso, un malore durante un'escursione. Con questo lasciamo anche il quotidiano romano, il tempo, e andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, che adesso ci compare fantasticamente davanti agli occhi, il titolo con la foto Un lutto per dividere. Intanto arriva anche la riforma della giustizia, via l'abuso d'ufficio e arresti decisi da più giudici, non da uno solo. In primo piano il cordoglio forzato, dietro il quale si intravede il machiavellico disegno di potere di Giorgia Meloni, la quale me ne frega assai di Berlusconi, ma mh, più che altro di prendere i suoi voti e il suo partito, secondo la Repubblica, il blitz di fascina, i suoi vertici del partito, ma lo vediamo sfogliando le pagine interne. C'è una trascurabilissima intervista a Emma Bonino, a pagina 3 di Repubblica, è eccessivo e fuori luogo bloccare i lavori del Parlamento, dice la signora Bonino, in 10.000 per i funerali di Stato, anche Mario Draghi andrà al funerale di Silvio Berlusconi, ma ci vanno tutti, E poi Stefano Cappellini si occupa della sinistra e della beffa della storia riscritta dai vincitori. A sinistra non ci ha capito mai un cacchio, sostanzialmente, sostiene Cappellini su Repubblica. Un'intervista in primo piano a Danilo Ceccarelli, vice procuratore dell'Unione Europea, cancellare il reato d'abuso d'ufficio come vuol fare il governo, ci mette contro l'Europa. Arriva il bavaglio di Nordio, vietato pubblicare le intercettazioni se non sono agli atti, e poi cancellazione del reato d'abuso d'ufficio. Sulla riforma della giustizia avremo modo di parlare poi dettagliatamente. Lo spettro di Meloni in retroscena di Repubblica. La Meloni c'ha un fant- la Meloni con, la, con l'articolo, naturalmente. Scrive il tito, Claudio Tito su Repubblica. Il tito scrive che la Meloni ha uno spettro. Uno spettro si aggira per la mente di Giorgia Meloni. Un governo tecnico dopo il terremoto che travolgerà Forza Italia. Insomma. Giorgia Meloni teme che il partito di Berlusconi possa non sopravvivere al suo leader. L'incubo è quello di una crisi e poi arriva un altro bel tecnico. Dobbiamo far capire agli uomini di Silvio che non ci saranno le elezioni anticipate. Questo è lo spettro di Giorgia Meloni in Seconda Repubblica. Dopodiché c'è Marta Fascina che piazza i suoi ai vertici di Forza Italia, proprio alla vigilia del funerale che spudorata, suggerisce Repubblica con Emanuele Lauria Il Lauria, Il comitato di presidenza ratifica le nomine di coordinatori e commissari in imbarazzo alla minoranza antigovernativa ronzulliana. Dovevano essere congelate tutte queste decisioni con la morte di Berlusconi, ma la replica è è un atto dovuto. Il cratere dei debiti, il rebus del simbolo, Forza Italia è già in rotta. Il soggetto politico è in mano a Marina Berlusconi e agli altri figli, grazie a che cosa? Alle fideiussioni da 100 milioni di euro che... Le società di Berlusconi hanno sul partito. In sostanza il partito è indebitato per 100 milioni con le società berlusconiane. Intanto Giorgia Meloni ora torna a scrivere, farà un nuovo libro prima delle europee e Alessandro Sallusti sta scrivendo il libro insieme a Giorgia Meloni, la sta aiutando a scrivere la premiera al lavoro su un libro top secret, forse un manifesto Giorgia Meloni scriverà il libro prima delle europee e glielo scrive insomma Alessandro Sallusti, glielo cura, fa il correttore di bozze e l'impaginatore, mentre la guida a Marina secondo un sondaggio, deve essere lei la figlia Marina A guidare la baracca, gli elettori di Silvio vogliono la dinastia, anche politicamente secondo Repubblica. Sempre dalla prima pagina, poi dal primo piano anzi di Repubblica c'è un'intervista, siamo esattamente a pagina 16 dove Giovanni Pons si occupa del futuro di Mediaset. Pier Silvio ha garantito la continuità e poi c'è un'intervista dicevamo all'ex amministratore delegato di Fininvest Ubaldo Livolsi che fu colui che quotò in borsa Mediaset Bolloré è inaffidabile Cairo da lui nessun beneficio. Ubaldo Livolsi, amministratore delegato della Fininvest negli anni 90, fu l'artefice della quotazione di Mediaset indispensabile alla luce dei debiti della società. Nel 92 l'Italia fu sconvolta, ricorda Livolsi, da una crisi finanziaria senza pari qualcuno se la ricorderà, con una duplice svalutazione della lira e il governo amato che durante la famosa notte tassò i depositi bancari. Questo se lo ricordano tutti, anche chi non era ancora nato. Congiuntamente ci fu mani pulite e questo provocò il credit crunch, cioè le banche volevano rientrare dai crediti concessi. Fininvest era reduce da importanti investimenti per l'acquisizione della standa e la battaglia per la Mondadori. Aveva raggiunto un livello di indebitamento elevato i suoi libri però non valorizzavano importanti asset creati dal nulla cioè Mediaset e Mediolanum che generavano liquidità il mio compito fu valorizzare questi asset andando in borsa così ne cedemmo una parte al mercato senza perderne il controllo da allora sono trascorsi quasi 30 anni lo scenario dei media è cambiato basti vedere Meta e ChatGPT. Domanda Aldo Fontanarosa su Repubblica a Ubaldo Livolsi, che fu amministratore della Fininvest negli anni 90 e la portò in borsa. Lei ritiene che Mediaset for Europe, media for Europe, insomma la galassia, l'ex Mediaset di famiglia Berlusconi, presenti criticità? Risponde Livolsi, il mondo sta certamente cambiando, le nuove tecnologie saranno sempre più elementi di discontinuità, di fatto però il numero di chi usufruisce dei media Aumenta e Media for Europe, la nuova Mediaset insomma, è in grado di operare con successo. La TV generalista è un affare o è in declino? Sto sentendo questa canzone da molti anni, risponde Livolsi, ma ritengo sia soprattutto un tema di contenuti. Conta la capacità di rispondere intelligentemente alle richieste dei nuovi utenti. Il successo di Fiorello in onda in un orario insolito ne è dimostrazione, coinvolge milioni di giovani. Qualche idea per il riposizionamento di Media for Europe, cioè la vecchia Mediaset, deve realizzare programmi con contenuti intelligenti che rispondano alle esigenze differenziate dei telespettatori. Fondamentale distribuire gli stessi contenuti su tutte le piattaforme. Eh, è auspicabile un'alleanza di Mediaset, o per essere più precisi, come si chiama adesso Media for Europe, Europe MFE, con un attore globale dei media? Le alleanze globali, risponde Livolsi, vanno viste con grande attenzione. Io non sono favorevole alla standardizzazione dei contenuti, quindi l'originalità va mantenuta e spesso non si trova nei grandi player. Livolsi non fu contrario all'ipotesi di una cessione Mediaset a Rupert Murdoch, ma, racconta lo stesso professionista, il contesto storico e politico di allora era differente. La scelta di mantenere Mediaset all'interno del gruppo Fininvest si è rivelata giusta. Due possibilità per la famiglia Berlusconi adesso: andare con Bolloré, cioè Vivendi, oppure con Cairo. Oltre a Cairo, però, c'è qualcun altro in Italia che ha molta liquidità nel settore dei media, non lo nomina ancora nessuno, vedremo. Comunque. Eh, due possibilità per la famiglia Berlusconi, Bolloré o Cairo? Bolloré, risponde Livolsi, non si è dimostrato interlocutore affidabile per Mediaset e non credo che l'integrazione con Cairo possa portare valore aggiunto. La fiammata in borsa dei titoli della Galassia Mediaset è naturale in casi come questi, cioè dopo la morte del fondatore, tuttavia Mediaset è gestita dai figli di Berlusconi già da anni, dunque dubito che ci saranno importanti cambiamenti nell'azionariato. Le aziende, conclude Livolsi, proseguiranno nel percorso che aveva indicato Berlusconi. Tutti quelli che gli sono stati vicini hanno realizzato questa visione, che all'inizio poteva sembrare lucida follia. La verità è che aveva sempre ragione lui nell'economia, in politica, nello sport, dice Ubaldo Livolsi intanto Flavia Franzoni la first lady discreta diceva non chiamatemi la moglie di Prodi altro che un passo indietro come racconta il Corriere della Sera maschilisticamente malore durante il trekking è morta tra le braccia del marito Romano Prodi la vita, la politica e un libro che avevano scritto intitolato Insieme un dolore immenso dice Romano Prodi il loro matrimonio durava dal 69 ho sposato la più bella diceva sempre Romano Prodi Con questo possiamo anche lasciare Repubblica, la stiamo sfogliando insieme a voi che vi state gustando in questo momento un ottimo caffè naturalmente, ascoltando le notizie del giorno e la lettura dei giornali, che è una cosa bellissima potendolo fare avendo il tempo. C'è su Repubblica questa storia che abbiamo detto prima, abbiamo raccontato prima in estrema, estrema sintesi: ed è il giallo, come lo chiama Repubblica, dei due appassionati del melodramma, dell'opera lirica, tra l'altro, hanno giustificato il loro proposito proprio con questa scelta melodrammatica, giusto appunto: il giallo dei due melomani trovati morti. Dubbi sull'ultimo post nel quale dicono addio a tutti. Vuoi vedere che qualcuno li ha fatti fuori per l'eredità? Lui aveva un tumore, lei era in ansia per problemi economici, le ha sparato a letto e poi si è ucciso in auto. Il gesto presentato come suicidio di coppia, ma la dinamica è tutta da chiarire. Il fatto è accaduto a Roma, quartiere Laurentino che um, è teatro di questa quasi incredibile vicenda di suicidio contemporaneo, suicidio di coppia. In realtà lui ha ammazzato lei a pistolettate e poi si è ucciso in auto. Staremo a vedere. È un caso di quella nera che piace molto, moltissimo, sempre di più ai mezzi di comunicazione. Intanto arriva la nuova intelligenza artificiale di Meta, Facebook. Cosa farà questa intelligenza artificiale? Imparerà da sola, penserà, a e proverà emozioni umane. Questo perlomeno lo racconta il guru Jan Lekan, che ha presentato iJepa, l'intelligenza artificiale dell'azienda di Zuckerberg, e in controtendenza con gli altri leader del settore e dice non dovete temerla, non ci distruggerà. Mi affascina il futuro del presente, mi interessa capire solo gli sbagli e come superarli, dice Jan Lekan, capo del team di... Artificial Intelligence, di meta, ragiona come un algoritmo quest'uomo. Il deep learning alla base delle intelligenze artificiali è anche questo, imparare dagli errori, risolvere compiti sempre più complessi. Imparerà. Da sola, penserà, proverà emozioni umane. La nuova intelligenza artificiale di Meta, Facebook, Zuckerberg. Intanto lasciamo anche Repubblica e andiamo a vedere la prima pagina della consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino. Ci arriviamo subito. Eccola qui la prima pagina, nel frattempo sono le 8.26, tra pochissimo ci fermiamo come al solito, Berlusconi, il lutto che divide il titolo d'apertura, la figlia Marina, Enrico Mentana, Marcello Pera, Mediaset, la pietà umana, la democrazia e ancora l'addio a Flavia Prodi, la first lady più discreta, la ricorda in prima pagina la stampa, Giovanni De Luna che si occupa del vero Berlusconi tra la vita e la storia, E poi ancora in primo piano sul quotidiano torinese, a vent'anni dopo il Covid ho smesso di mangiare un'inchiesta di Elena Stancanelli, mi chiamo Giulia, ho vent'anni, vivo a Torino, ho iniziato a star male in seconda media dopo la morte di mio nonno, episodi di autolesionismo ma non sapevo che si chiamassero così, non sapevo neanche di star male, l'ho capito dopo, alle pagine 24, e 25 c'è l'inchiesta curata da Elena Stancanelli il corpo come manifesto del disagio, la storia di una ventenne torinese aiutata dalla psicoterapia trasferivo il malessere su di me tramite l'autolesionismo e l'anoressia a chiudere il buongiorno di Mattia Feltri la famiglia più famiglia è il titolo di oggi vediamo cosa scrive il figlio di Vittorio Feltri, fra le molte una delle invenzioni più strabilianti di Berlusconi È stato il quasi matrimonio con Marta Fascina. Torta, invitati, anelli, tutto come si deve, anche la concessione dell'appellativo di moglie, però tutto finto, senza atti legali. Noi ci si scherzava su già una ventina d'anni fa, poiché Berlusconi era al secondo matrimonio, Umberto Bossi pure, Gianfranco Fini aveva lasciato la consorte per Elisabetta Tulliani e Pia Ferdinando Casini per Azzurra Caltagirone. Noi dicevamo, amano tanto la famiglia che ne hanno un paio a testa. Così ci si scherzava, siccome già allora il centrodestra aveva il pallino della tradizione e la tradizione si consolida, precisamente la tradizione di non avere una famiglia tradizionale. Giorgia Meloni ha un compagno, ops, e una figlia senza essere sposata, mentre Matteo Salvini, sì, lo è stato, ha avuto un figlio poi ha divorziato, ha avuto una seconda figlia da una seconda compagna Ach, e altre successive fidanzate difendono la famiglia tradizionale ma nessuno di loro ne ha una, ha detto Alessandro Zan del PD, riprendendo la vecchia battuta. Chissà Magari un giorno, scrive Mattia Feltri, questi leader di destra, coi figli sparsi in varie case e varie famiglie, finiranno con l'invidiare la stabilità delle coppie omogenitoriali che ancora prendono l'essere madri e padri molto sul serio, come tradizione vuole. Cioè, ora, oggi, ci spiega il figlio di Feltri, a essere genitori seri sono le coppie omosessuali. La questione del resto era stata risolta nel secolo scorso da Maurizio Ferrara parlando di Palmiro Togliatti in un libro intervista con Giampiero Mughini. Aveva una moglie che non era una vera moglie, una figlia che non era una vera figlia ed era la famiglia più famiglia che abbia mai visto. Mm? Togliatti ha preso proprio la famiglia giusta per significare l'affetto filiale, senza vergogna. Possiamo definirla così questa rubrica? No, buongiorno, senza vergogna. Incredibile, incredibile ma vero. A pagina 2, pagina 3 anzi sulla stampa c'è Rosy Bindi intervistata, vedo una santificazione inopportuna di Silvio Berlusconi come politico ha spaccato il paese, voltiamo pagina c'è il cane da guardia, si era definito così una volta, mi ricordo ancora ero un ragazzotto io, post università giù di lì, vado a un incontro pubblico, c'è Enrico Mentana che definisce il suo ruolo, quello dei giornalisti, il Cani da guardia del potere solo dopo ho capito in che maniera cioè i cani da guardia del potere non che fai le pulci e stai ringhiando contro il potere contro quello che non va gli abusi del potere eccetera no tutto il contrario il cane da guardia del potere significa che il potere ti usa come il suo cane da guardia cioè per evitare a qualunque cretino che venga da fuori di entrare dentro la villa del potente il cane da guardia sta lì a fare la guardia alla villa dei potenti e impedisce al popolo di entrarci con la scusa di star facendo informazione, informazione corretta, giusta. Quello è il ruolo del cane da guardia del potere, il cane da difesa del potere, si potrebbe dire. Oggi finisce la Seconda Repubblica, sentenzia il direttore del Tg di La 7 Destra e sinistra non hanno più scuse, adesso sono orfani allo stesso modo i berlusconiani e gli antiberlusconiani. Serve un nuovo asse di equilibrio. Com'è che è entrato in Rai Enrico Mentana su spinta di chi? Era uno degli ultimi della fila dei socialisti di Craxi. Abbiamo visto che il neoantifascismo militante non è vincente, ci spiega Mentana, il cane da guardia del potere. Marcello Pera pagina 7 della stampa di oggi spetta a Giorgia a raccogliere l'eredità politica di Berlusconi, Sava Sandir, come si dice, cioè questo è ovvio, e poi Alan Friedman, Mm-hmm-hmm. a pagina 8 della stampa il mitico commentatore di cose economiche americane che dopo 50 anni in Italia parla ancora come olio il testimone passa nelle mani di Marina ma il partito rischia ora di dimezzarsi le aziende di Berlusconi sono in salute a parte il Monza e non ci sono rivalità intestine improbabile una vendita Forza Italia invece potrebbe sbriciolarsi i transfughi dovrebbero confluire in Fratelli d'Italia o nella Lega questa è un'analisi molto acuta estremamente acuta. Uh, Ubaldo Rivossi ce lo ritroviamo anche sulla stampa, l'abbiamo già letto però, su Repubblica, i figli maggiori e confalonieri daranno continuità al gruppo, prevede l'ex amministratore delegato Fininvest, che quotò uh, la media set in borsa negli anni 90, nel 96 per la precisione. Quotandoci superammo il momento peggiore, l'ingresso in borsa, eccetera. E comunque i figli daranno continuità al gruppo e c'è anche il confa, confalonieri. La giustizia nel nome di Berlusconi, domani in Consiglio dei Ministri la prima fase della riforma nordio, nel testo alcuni cavalli di battaglia di Berlusconi, l'abuso d'ufficio abrogato, l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, la stretta sulle intercettazioni. Staremo a vedere poi il pacchetto completo, come verrà presentato, come sarà esaminato, emendato, eccetera. Dal reato di traffico di influenze illecite saranno escluse alcune condotte. Le principali novità sono quattro. Nella... Riforma della giustizia, la riforma Nordio, che verrà presentata domani in Consiglio dei Ministri come una sorta di omaggio a Berlusconi, scrive nientemeno la stampa. Una cosa da vomito, ma comunque così è, tanto che il Via Libera sarebbe arrivato con una telefonata tra Giorgia Meloni e Gianni Letta. È la prima di tre fasi della radicale riforma ripetutamente annunciata dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Unico disegno di legge otto articoli. Secondo la stampa le principali novità sono queste. L'abuso d'ufficio verrà abrogato. Il ministro Nordio ha vinto le resistenze iniziali della Lega. Due, intercettazioni. Si introduce il divieto assoluto di pubblicare intercettazioni di terzi non indagati. Dobbiamo fermarci adesso. Sentenze inappellabili. Terzo punto. Ci sarà una limitata inappellabilità da parte dei PM dopo la soluzione in primo grado. E poi sulle misure cautelari deciderà un collegio di tre giudici, non solo il GIP. Sono in straritardo, sono le 8.34. Ci dobbiamo straffermare. Poi ascoltiamo anche il primo brano musicale, Henry Mancini. Non vi dico altro.
1: È protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anni. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Un vortice ciclonico è in avvicinamento al nostro paese, in particolare alla Sardegna e al Mar Tirreno. Temperature in calo al centro-sud. In mattinata tempo instabile al nord-ovest, sui settori tirrenici e sulla Sardegna, con qualche precipitazione a carattere irregolare, sole invece protagonista altrove. Nel pomeriggio maltempo via via più diffuso e intenso al nord-ovest e al centro-sud, salvo sulle estreme regioni meridionali. Situazione migliore invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: La linea torna a Giulio Cainarca.
0: Rieccoci qua, grazie a Federico. Abbiamo ascoltato, su sua scelta, come sempre ottima e appropriata in mano il calendario musicale, abbiamo ascoltato Henry Mancini, la celeberrima Pantera Rosa. Uh, intanto mm, la celeberrima Pantera Rosa l'abbiamo ascoltata per un motivo molto semplice, perché Henry Mancini moriva oggi, il 14 giugno del 1994, ed è stato... Non va neanche detto, uno dei più grandi compositori di colonne sonore della storia del cinema. Poi sentiremo qualcos'altro: Moon River dal film Colazione da Tiffany, con la splendida Audrey Hepburn. E avremo poi modo magari di ascoltare anche gli altri brani bellissimi scelti per il calendario musicale di oggi dal nostro Federico. Intanto torniamo alla stampa di Torino lì eravamo rimasti, una pagina dedicata anche all'altro lutto di questi giorni la morte di Flavia Franzoni moglie di Romano Prodi, schiva ma sempre presente, è stata un'anti first lady e a pagina 15 ci imbattiamo nelle considerazioni della professoressa Elsa Fornero indispensabile alzare gli stipendi e i lavoratori entrino nei consigli di amministrazione tutto questo afflato sociale socialista quasi non lo ebbe Elsa Fornero quando fu ministra del lavoro sotto il governo Monti, nel governo Monti come tutti ricorderete, si limitò a qualche lacrimuccia per gli inevitabili sacrifici da imporre al popolo, ora invece si può permettere di fare la socialista mentre La strage degli invisibili è in primo piano sulla stampa, sei morti sul lavoro in 24 ore e la solitudine di Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, scrive da Miami Francesco Semprini. In aula, a Miami, tra 37 i capi di imputazione a suo carico per aver portato documenti top secret nella villa di Mar-a-Lago in Florida. Lui prova a difendersi, sono innocente, fuori dal tribunale, niente bagno di folla. È piuttosto solo Donald Trump secondo la stampa, vedremo se sarà così anche in futuro. La legge sull'oblio oncologico, l'abbiamo detto prima, e poi da segnalare ancora cosa c'è sulla stampa di Torino, direi nient'altro, per cui possiamo... Rivolgerci fiduciosi alla prima pagina della verità di Maurizio Belpietro il titolo è a tutta pagina ora dicono la verità sul Cavalier Berlusconi da Mieli a D'Alema, la confessione delle trame sempre negate. L'ex direttore del Corsera, Paolo Mieli, ha ammesso che l'avviso di garanzia, il famoso avviso di garanzia mentre Berlusconi era Premier, gli fu recapitato dalla Procura di Milano e poi nessuno mi interrogò. Il ruolo di Scalfaro, il ribaltone del 94 e da Giannini e Santoro una gara a elogiare l'avversario defunto. Ma l'Arci fa il bunga bunga dei poveracci. Per la sinistra l'odio deve essere eterno, bindi scatenata anche contro il lutto nazionale. Adesso in sintesi, però, politicamente. Cos'è che ha cambiato Berlusconi in 30 anni e passa? Quali sono i cambiamenti reali che ha introdotto Berlusconi? Questo potrebbe essere l'oggetto di un nostro dibattito con il pubblico, con voi che ascoltate, questo potrebbe essere un tema interessante se abbiamo tempo più tardi. Intanto le sue idee camminano sulle gambe di tutta la coalizione, scrive Maurizio Belpietro, ha vinto lui. Marcello Veneziani, ritratto postumo del faraone Silvio, dietro di sé non lascia eredi ma piramidi, è stato l'ultimo re d'Italia, anzi un faraone, ha segnato un'epoca, le ha dato il suo nome, l'età berlusconiana, da monarca si è sempre comportato, generosità regale, regalie incluse, supremazia sovrana oltre i limiti di legge. Bellino eh il ritratto di Veneziani. Non furono i difetti il suo problema ma gli eccessi. Da re ha suscitato devozioni e tentati regicidi. Inventò la tv commerciale, il bipolarismo, portò la destra al governo, sbarcò lo spettacolo in politica, inventò il populismo seduttivo e compiacione. Fu l'autobiografia della nazione. L'italiano in grande, scrive (coughs) Marcello Veneziani. Leader mondiale, i campioni, in Duomo ci sarà tutto un casino incredibile oggi. La caduta del nemico Davigo. Eh, Il pubblico ministero, questa è un'altra notizia, ha chiesto la condanna di Davigo. È lui il primo che viola la legge, altro che paladino della legalità e di questa questione si occupa Giacomo Amadori. Ovunque si trovi ora Berlusconi, ieri deve essergli scappato un sorriso. Perché? Perché davanti al Tribunale di Brescia la pubblica accusa ha chiesto una condanna a 16 mesi di reclusione con sospensione della pena per rivelazione di segreti d'ufficio nei confronti di Piercamillo Camillo da Vigo. Colui che considerava Berlusconi un incidente del destino, una iattura per l'intera Italia. È stato condannato per la vicenda loggia, loggia Ungheria di cui abbiamo parlato negli scorsi mesi. È sempre dalla prima pagina della verità, poi vizi privati, pubbliche virtù, difese i valori cristiani e la vita. È stato un libertino, ovviamente Berlusconi, ma il miglior alleato dei cattolici. Nel frattempo, scrive Fabio Amendolara in prima pagina sulla verità, sulla bambina scomparsa a Firenze, Cata è stata inghiottita dall'inferno della clandestinità. Viveva in un edificio occupato da anni, nell'indifferenza del comune di Firenze, da una quantità di stranieri. Un'intervista all'agronomo Luigi Mariani, che intervistammo a Radio Padania Libera tantissimi anni fa, in Romagna eventi meteorologici già visti, ma molti più danni, perché non c'è la cura del territorio. Cura del territorio significa bacini di laminazione, argini, ma anche controllo della crescita boschiva e utilizzo sensato della terra da parte di chi ci lavora, gli agricoltori. Questo è il vero fattore umano. In Emilia Romagna gli eventi di pioggia sono stati non straordinari, ma i danni sono stati enormi perché non c'è stata la cura del territorio, dice il professor Mariani. Lasciamo la prima pagina della verità, sfogliamo... Le pagine interne, per ora niente faide in Forza Italia, e poi ancora eh, la riforma della giustizia in Consiglio dei Ministri, il Partito Popolare Europeo, il cui leader Weber spacca Bruxelles per virare a destra, secondo la verità, Nelle emergenze Berlusconi ha sempre dato il massimo. Giacomo Amadori si occupa anche di Francesco Nuti. Silvio Berlusconi e Francesco Nuti chiudono un'epoca. Con loro muoiono gli anni Ottanta. Cala il sipario sulla gioventù ottimista sboccata di Dallas e delle Puppe a pera, una delle canzoni di Francesco Nuti, sulle meraviglie del seno femminile. Il libertino migliore alleato dei cattolici, l'abbiamo già visto, e poi hanno eliminato ogni riconciliazione finale, detestano i nemici in eterno. Torniamo brevemente a Giacomo Amadori, alla condanna di Davigo, o meglio alla richiesta di 16 mesi di condanna per Pier Camillo Davigo, il Robespierre delle toghe, perché rivelò gli atti segreti della loggia Ungheria depositati dall'avvocato Piero Amara, faccendiere, eccetera. È imputato a Brescia da Vigo per aver diffuso i verbali sulla cosiddetta loggia Ungheria che si è fatto consegnare dal collega, il pubblico ministero del Palazzo di Giustizia di Milano, Storari. Per il PM greco fu pregiudicata l'inchiesta. Secondo l'accusa, il reato di da Vigo sarebbe stato commesso per esigenze private di gestione e influenze di rapporti e dinamiche all'interno del Consiglio dei Ministri. Spunta una nuova contestazione. Pier Cavillo, come è stato ribattezzato da Vigo, spifferò il contenuto delle carte coperte anche all'ex primo presidente della Cassazione. Questo sulla verità di oggi. Dalla verità passiamo anche a Libero. In prima pagina su Libero i soliti comunisti, il titolo a caratteri di scatola, come si diceva una volta, attaccano Berlusconi anche da morto, i soliti comunisti, commentati da Alessandro Sallusti, che sta scrivendo il libro di Giorgia Meloni. La sinistra contesta il lutto nazionale, la russa dice chi odia non capisce l'Italia, e Giorgia, Silvio, riderebbe di loro. (ride) Siamo a posto così. Perseguitato perché invidiato. Quanta retorica bolsa, scrive Vittorio Feltri, nel 2017 su Libero scrissi Un profetico articolo su Berlusconi. Titolo? Lo processeranno anche da morto. È stato così, ci avevo ragione io, come sempre, sottinteso, scrive Vittorio Feltri. I giornali di ieri, commentando la dipartita di Berlusconi, credendo di essere intelligenti, per esempio la stampa e la Repubblica, danno fiato ai tromboni della retorica più bolsa e hanno trattato Silvio come un teppista della politica. Si dà il caso che ha vinto tre volte le elezioni nazionali. Sono i soliti comunisti. può far bacco. Mentre Filippo Facci si occupa di Mieli, che dopo 30 anni dice la verità sullo scoop anti Berlusconi, poi capirai che verità, a dire la verità appunto, giustizia è sfatta, scrive Libero riassumendo l'articolo di Filippo Facci, Mieli ammette che la notizia dell'invito a comparire a Silvio Berlusconi nel 1994 la ebbe dai pubblici ministeri di Milano. Adesso scusate che rivelazione è, secondo voi da chi doveva averla avuta il Corriere della Sera? Cioè abbiamo già saputo, sapevamo, sapevamo già, è stato raccontato che i tre quotidiani principali, Corriere e Stampa Repubblica, i tre direttori si sentivano... Concordavano i titoli, avevano le stesse fonti, cioè la procura di Milano, che scoperta del mago. Troppo facile rivelarlo oggi. Tra l'altro Mieli quasi si duole del fatto di non essere mai stato interrogato dai pubblici ministeri su quella vicenda, ma voi pensate se sia possibile che... Ti fanno avere la notizia, no? Tu sei, diciamo così, il terminale delle notizie che escono dalla procura e poi ti interrogano su quella fuga di notizie. <ride> Cosa assurda, no? Se io ti faccio avere la notizia, evito poi di interrogarti o di metterti sotto indagine. Adesso non siamo ridicoli. Fu aperta un'inchiesta, ci racconta un altro dei cani da guardia del potere, Paolo Mieli, su quella fuga di notizie, ma i magistrati non ritennero mai di chiedermi alcunché si stupisce Mieli che viene giù dalla montagna del Sapone e dal pianeta delle Vergini. Avevo saputo di quell'atto alle due del pomeriggio e quindi l'unico posto da cui poteva essermi arrivato era il Palazzo di Giustizia di Milano. Forse non si ricorda però chi gliel'ha detto esplicitamente, no? Sai, sono passati tanti anni. Questo mi insinuò un dubbio di aver fatto una cosa che non è tutta luccicante, cioè di aver fatto un lavoro di merda, dice Paolo Mieli, Forse ho avuto il dubbio di aver fatto una merdata. Permettetemi il linguaggio molto elegante, molto fine. Però, insomma, trattandosi di mondo dell'informazione italiana, è il linguaggio più appropriato... Dico giusto? Dico sbagliato? C'è Gianluigi Paragone che da par suo ricorda, in quanto direttore della Padania, che con Bossi è stata amicizia vera. Se lo certifica Paragone ne siamo più che certi. Siamo a pagina 8 di Libero, è stato anche vice direttore di Libero Gianluigi Paragone. Si è mancare niente. Quelli come, come il buon Poletti, Roberto Poletti, ve lo ricordate, no? deputato dei Verdi, poi passa con con Salvini, fa il leghista, fa l'antileghista, fa quello di sinistra, fa quello di destra, tradizione ma omosessualità, tutto tutto insieme, una bella sciecherata e si fa carriera. Tra Silvio e Umberto è stata, poi carriera dipende dai punti di vista, ma comunque certifica Gianluigi Paragone che tra Silvio e Umberto è stata vera amicizia e lui in quanto direttore appunto della Padania lo sa benissimo, i due leader hanno sempre avuto un rapporto sincero, dal ribaltone alla nuova es- alleanza. Berlusconi veniva chiamato um, Berlusconi da Umberto Bossi. Berlusconi e poi hanno fatto la pace, naturalmente, ma perché c'era vera amicizia, non per altro. Pensate malamente. Berlusconi e Bossi sapevano entrambi che l'uno non poteva fare a meno dell'altro. Pensate che narrazione mitologica che ci propone il paragone, senza paragone. E sempre dalla prima pagina di Libero, Cairo è l'erede di Berlusconi? Se ne parla già, scrive Francesco Specchia, pagina 7 del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Vediamo un po' cosa ci racconta Specchia di interessante. Si fanno insistenti le voci sul padrone del Corriere della Sera, di La Sette, e del Torino Calcio, Urbano Cairo, starebbe pensando di raccogliere il testimone del suo maestro, quello nel cui ufficio andava ad imparare tutto, come ha raccontato lui stesso, Urbano Cairo. Salvini invece cosa fa? Secondo libero, pagina 8, Salvini media. Matteo teme le spaccature in Forza Italia e vuole ritagliarsi un ruolo da pontiere. Salvini sbarbato su scommessa con Silvio Berlusconi. Lo Lo fece sbarbare, è stato capace anche di questo Silvio Berlusconi. Giustizia è sfatta, il pezzo di facile l'abbiamo visto prima, e poi nel nome di Berlusconi il governo riparte dal dossier magistrati. C'è anche Sandro Iacometti che si occupa del futuro della Fininvest che è appeso al testamento, dividere l'impero, è il titolo dell'articolo a pagina 12, ma contro Vivandi in campo pure il governo perché naturalmente c'è sempre quella roba lì retorica che va bene per tutte le stagioni non si può consegnare un'azienda che pure da ma l'aveva definita un'impresa culturale di interesse nazionale Mediaset, Fininvest e tutto il resto non possiamo consegnarla allo straniero al francese per di più, Vivandi ci vuole un salvatore un cavaliere bianco nazionale cioè un un nuovo padrone casomai se dobbiamo smembrare Mediaset, Fininvest dobbiamo darla a un italiano vero non Toto Cutugno, uno un po' più liquido diciamo così, no? uno che abbia i soldi un vero italiano che sappia garantire l'italianità di un'impresa culturale come Fininvest e le reti televisive eccetera il mercato non ha tempo per i sentimenti ma le emozioni contano Da qui la valanga di acquisti sui titoli Mediaset anche ieri. In borsa, qualsiasi ipotesi di cessione o riassetto del gruppo è prematura, ma ci sono alcuni segnali. Dopo la nota diramata da Fininvest in cui la holding ha spiegato che tutte le attività proseguiranno in linea di continuità assoluta sotto ogni aspetto, ieri è stata la volta di Mediaset, scrive Iacometti. Pier Silvio Berlusconi si è rivolto ai suoi dipendenti dicendo che anche per onorare la memoria di papà Silvio, intanto mi conferma Alessandro Morelli che sarà con noi tra pochissimo alle 9, lo dico anche alla regia, a Federico Borsari, eh, dicevamo mh, l'amministratore delegato Pier Silvio si è rivolto ai suoi dipendenti dicendo che anche per onorare la memoria di Silvio bisogna guardare avanti, impegnarsi ancora di più, costruire un gruppo ancora più forte e più vivo. Questo non significa che in futuro nessun cambiamento possa spuntare all'orizzonte, anzi ce n'è uno che arriverà automaticamente. Qualunque sia la forma che assumerà l'eredità, in particolare la quota di un terzo che potrebbe essere assegnata tramite testamento, Un primo effetto della morte di Berlusconi sarà lo sblocco del vincolo stabilito nel 2014 da Banca d'Italia sulla partecipazione del 30% in medio l'anno. L'obbligo di scendere sotto il 10% per la perdita da parte di Berlusconi dei requisiti di onorabilità dopo la condanna definitiva per frode fiscale su cui ancora è in corso una battaglia legale, non avrà più senso di esistere. Dunque Fininvest potrà disporre a piacimento dell'intero pacchetto che agli attuali valori vale in borsa 1 miliardo 800 milioni. E rappresenta la perla più pregiata delle partecipazioni Fininvest. Anche in questo caso però nulla lascia presagire mutazioni di rotta. La quota continua a sfornare dividendi, sarebbe sciocco rinunciarci e poi appare difficile che gli eredi di Berlusconi possano tradire il legame con eh, Il fondatore di Mediolanum, Ennio Doris, a sua volta scomparso nel novembre del 21, non cambierà nulla. Per quanto riguarda Fininvest, lo scenario è appeso alla successione. In base a come verrà diviso il 61% in possesso di Berlusconi, l'assetto proprietario potrebbe presentare due opzioni. Nel caso che tutte le quote fossero divise in parti uguali, i due figli di primo letto, Pier Silvio e Marina, finirebbero col trovarsi in minoranza col 19% a testa rispetto alle partecipazioni detenute complessivamente dai tre figli di Miriam Bartolini e Veronica Lario, cioè Barbara, Eleonora e Luigi, che avrebbero a quel punto il 58% della finanziaria, contro il 38% degli altri primi due figli. Un'eventuale ripartizione testamentaria asimmetrica potrebbe invece lasciare a Pier Silvio e Marina il controllo, così come finora ha voluto Silvio tutto questo si inserisce la variabile Marta Fascina, la compagna che Berlusconi chiamava moglie. Se dal testamento dovesse spuntare il suo nome, in riferimento non a ville o opere d'arte, ma a quote azionarie, la situazione potrebbe complicarsi. Dal nuovo assetto Fininvest dipenderà ovviamente Mediaset, oggi controlla circa il 50% dei voti in assemblea la Fininvest su Mediaset, il che rende impossibili scalate ostili, come quella tentata nel 2016 da Vivandi, quando la famiglia Berlusconi aveva meno del 40% delle azioni. E sebbene nella lista dei pretendenti in questi giorni siano comparsi diversi nomi, Paramount, Cairo, è ancora su Vivandi che sono puntati i riflettori. Il gruppo francese, guidato da Vincent Bolloré, Oggi è il secondo azionista di Mediaset, che oggi si chiama Media for Europe MFE. Il gruppo francese ha il 19,8% delle azioni, 23,6% dei diritti di voto. Sullo sfondo c'è anche la seconda, la vicenda, chiedo scusa, della rete unica, visto che Vivendi controlla anche il 23,75% di Telecom. Il gruppo francese, insomma, di Bollore, oltre a essere il secondo azionista Mediaset è anche l'azionista di controllo di Telecom Italia. Questi due pacchetti, su cui i francesi hanno accumulato pesanti perdite, derivano da due tentativi di scalata 2015-16, fermati dalla nostra autorità per le comunicazioni. Con il gruppo di Berlusconi, dopo cinque anni di battaglie, due anni fa Vivandi ha fatto pace e le varie cause sono state ritirate. Vivandi ha venduto un 5% a Fininvest e si è impegnato a scendere ancora. La cosa però non è ancora avvenuta. L'impegno assunto è a un livello minimo di prezzo che non rispecchia i valori attuali. Insomma, soldi, potere e desiderio di rivalsa, conclude Sandro Iacometti, potrebbero sembrare motivi sufficienti a far rimettere in moto Vivendi, che tra l'altro sta di fatto bloccando la cessione della rete team, ritenendo il prezzo delle offerte troppo basso. Ma se il gruppo francese ha avuto difficoltà in passato, ne avrà ancora di più oggi, Il governo ha già fatto capire nei mesi scorsi che non si farà scrupoli, eccola qua la storiella, a usare il golden power per bloccare offensive straniere sulle aziende strategiche italiane trovarne una più strategica di quella fondata da Berlusconi è difficile, insomma in nome dell'italianità eccetera eccetera vedrete cosa succederà Eh, nel frattempo lasciamo anche libero facciamo forse in tempo a dare un'occhiata velocissima al riformista il riformista di Matteo Renzi sostanzialmente è il giorno del dolore e del rispetto scrive Andrea Ruggieri che è deputato di Forza Italia, nipote di Bruno Vespa, grande amico di Berlusconi, le polemiche sono inutili. Il manifesto fa il solito gioco di parole, il quotidiano comunista, ovvero l'unto nazionale, non lutto, bandiera mezz'asta in quasi tutto il paese, camere chiuse, prima di lui è stato fatto solo per i papi e i presidenti della Repubblica, l'unto del Signore, l'unto nazionale. Il Sole 24 Ore si occupa di Forza Italia, in bilancio debiti per 90 milioni, 100 abbiamo letto prima, verso la famiglia Berlusconi, che ha garantito anche il partito, scrive il Sole 24 Ore e il foglio si occupa di eh, Berlusconi così, col direttore Cerasa, lo hanno detestato, poi gli hanno dato ragione sulla giustizia e non solo, la vera eredità di Berlusconi e la sua trasversalità, mentre Giorgia Meloni vuole proteggere Forza Italia dalle mire di Salvini, scrive sempre il foglio. Milano non si ferma, da Arcore a Cologno, da Via Rovani al Teatro Manzoni, una passeggiata nei luoghi di Berlusconi, in una città in cui piove, ma non sono lacrime. C'è un lutto tutto milanese, cioè Milano non si ferma. Scrive in prima pagina sul foglio Salvatore Merlo. La palude del PNRR, il PPE che cerca partito. Marina Meloni, asse di necessità fra la Premier e la figlia di Berlusconi. Banca e TV. E c'è anche chi sogna Luigi Berlusconi, l'ultimo figliolo in scrive il foglio in prima pagina vediamo velocissimamente se Andrea Marcenaro ci fa sorridere il populista nazionale è deceduto Scrive Marcenaro nella sua rubrica Andrea Sversion, a proposito, la definizione di populismo dell'enciclopedia Treccani è la seguente, atteggiamento ideologico che sulla base di principi e programmi genericamente ispirati al socialismo esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di valori totalmente positivi, mescola anti-elitismo, opposizione al sistema, una retorica rivolta alle persone comuni. Siccome l'Andrea Sversion volta nell'inserto, noi non ci arriviamo, la sospendiamo qua. Il dubbio, il quotidiano degli avvocati, interpella Gaetano Pecorella, uno degli avvocati che dall'estrema sinistra andarono verso Berlusconi e fu anche uno dei suoi avvocati. Il populismo dei magistrati, i timori di Gianfranco Fini, fermarono la rivoluzione di Silvio, dice Pecorella. Le riforme della giustizia vennero frenate dal protagonismo di certe procure pecorella l'abbiamo sentito diverse volte qui anche a Radio Libertà per il momento abbiamo visto un po' tutte le prime pagine ci fermiamo un attimo musica e poi l'Italia da fare con Alessandro Morelli avete ascoltato la rassegna stampa Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica, con Alessandro Morelli. E ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. E intanto io velocissimamente vi ricordo, non perdetevi anche il quotidiano di Sicilia, dei nostri amici appunto, che sono protagonisti di questa bella iniziativa editoriale che fa parte della nostra rassegna stampa, con il fondatore e direttore Carlo Alberto Tregua, come sempre puntuto nei suoi editoriali e Italia Oggi, che non abbiamo fatto in tempo a citare, ma anche oggi è piena di interessanti articoli non solo relativamente a Berlusconi, ma anche alle altre questioni che vi ruotano intorno. Intanto do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i mercoledì a quest'ora, ad Alessandro Morelli. La nostra rubrica si intitola l'Italia da fare e, mi viene da dire, è scomparso uno che è stato definito l'uomo del fare, cioè Silvio Berlusconi. Permettemi questa facilissima osservazione. Intanto buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: ecco allora entriamo subito nel discorso uomo del fare certamente no? l'imprenditore Berlusconi lo conoscono tutti anche quelli che eh, lo hanno avversato politicamente, da un punto di vista politico secondo te Alessandro qual è l'eredità principale di Silvio Berlusconi? cosa ha lasciato dopo 30 anni più o meno di attività politica? perché secondo alcuni tante promesse non sono state realizzate no? meno tasse, le riforme istituzionali e tutto il resto tu come la vedi?
3: Guarda, è chiaro che eh, nella vita trentennale della politica italiana ci sono dei chiaroscuri rispetto anche agli annunci, alle aspettative che eh, un leader può esprimere durante le campagne elettorali, durante l'inizio, il lancio della propria eh, carriera. Ricordiamo che Forza Italia nasce con Berlusconi, vedremo come eh, finirà dopo Berlusconi, Ehm, quindi non era un partito preesistente che si basava su delle ideologie, anzi è stato uno di quei partiti eh, del, degli anni 2000, nato nel 1994, proprio eh, il cosiddetto eh, partito eh, leggero, no? quelli che, mh, a differenza della Lega, eh, sostanzialmente si basava, si è basato sempre su un, leader, un leaderismo molto spinto eh, proprio sul suo capo politico. Detto questo, che cosa lascia Berlusconi? Lascia indubbiamente tante cose eh, per quanto riguarda i temi che, riguard- che ci interessano principalmente in questa fase in cui la lega al governo con il suo segretario Matteo Salvini le Infrastrutture ricordo doverosamente la legge obiettivo di cui alcuni, alcune infrastrutture eh, parliamo ancora oggi e sono in fase di realizzazione proprio oggi inutile che io stia a citarvi il ponte sullo stretto di Messina ma numerose altre opere sono importantissime per il paese eh, sono legate proprio a quella intuizione che eh, da un lato aveva come protagonista l'allora ministro Pietro Lunardi e che evidentemente come Premier aveva come protagonista Silvio Berlusconi. Dall'altra parte sicuramente ci sono, eh, c'erano delle aspettative rispetto a una vera e propria rivoluzione liberale eh, che purtroppo non è pienamente avvenuta e sulla quale, eh, come sappiamo, la Lega sta investendo molto, penso al tema della flat tax, penso a un argomento che sta a cuore a molti italiani anche se eh, purtroppo è spesso sottaciuto dalla stragrande maggioranza dei media e c'è cioè una riforma della giustizia che sia una riforma della giustizia eh, adeguata a dare risposte prima di tutto agli italiani che non sono magistrati e questo insomma <ride> sarà eh, compito nostro cercare di ehm, perseguire questo
0: obiettivo. Ecco Alessandro, allora... Um... Fatta questa premessa e magari se sei d'accordo possiamo sentire anche qualche telefonata o qualche messaggio di chi ci sta ascoltando, i messaggi li potete mandare via WhatsApp al 346 6427 756 e eventualmente poi per le telefonate il numero è lo 02 92 94 72 Due, due Detto questo ti lascio subito come al solito in questa rubrica che è molto empirica, improntata al pragmatismo diciamo di illustrare quali sono le questioni sul tavolo. Adesso per una settimana il Parlamento diciamo è in stand by e come tutti c'è stata polemica anche su questo, no? giusto, sbagliato e via dicendo, però insomma quali sono le cose comunque da affrontare nel prossimo futuro e sulle Ma quali guarda, stai lavorando? È...
3: Giusto per chiudere, visto che lo hai accennato, il Parlamento rimane chiuso
0: sostanzialmente una
3: settimana e il governo chiaramente continua nel suo lavoro, Berlusconi non essendo riuscito in vita a ottenere il risultato che aveva ancora nel cuore, in tasca, che era quello di diventare Presidente della Repubblica, riceverà un tributo di ricordo che fosse superiore addirittura perché appunto i funerali di Stato di di oggi parteciperanno numerose delegazioni internazionali oltre chiaramente a tutte le istituzioni italiane e anche i dirigenti delle tante aziende che chiaramente lui ha letteralmente eh, governato
0: per eh, tanti anni ecco perdonami Alessandro tu che eh. sei giornalista fondamentalmente oltre sì. che il nostro condirettore e hai avuto lunga esperienza nel settore diciamo intravedi, perché stamattina leggendo i giornali in questi giorni tutti discutono su cosa succederà a Mediaset no? che anche da Lema aveva definito un patrimonio nazionale un'industria culturale di interesse strategico nazionale no? Quindi ovviamente tutti si domandano cosa succederà, arriva Vivandi, bisogna tutelare l'italianità, arriva Cairo, arriva questo, arriva quell'altro. Tu come, come la vedi? Se per me, mi permetto questa domanda perché appunto no, sei un fondo conoscitore del Grazie. settore.
3: Perché eh, insomma sul tema editoria chiaramente siamo comunque sempre molto attenti come Lega e questo è sicuramente uno scossone molto importante perché... Insomma, vediamo eh, da che parte tirano eh, le testate legate all'editore Cairo, quindi in particolare la 7 e il Corriere della Sera. Eh, vediamo come sono eh, in generale diciamo, l'ambiente Rai che eh, adesso sta, stiamo cercando di eh, riequilibrare, eh, quindi non. Eh, di ehm, letteralmente ehm, conquistare ma ma semplicemente di riequilibrare visto che da sempre è letteralmente conquistato dall'area di centrosinistra da eh, esponenti di centrosinistra ultima prova se mai ce ne fosse bisogno le dimissioni di Lucia Annunziata che eh, all'annuncio eh, dice eh, me ne vado perché sono contro questo governo, cioè una totale assurdità, perché come sai da giornalista, caro Giulio, anzi, il nostro compito è proprio quello di stare eh, nel luogo eh, nel posto di lavoro forse per segnalare proprio quelle che sono le criticità legate anche a un governo eh, che non si condivide, nel quale non si condividono le idee. Quindi ha palesato in maniera plastica il fatto che non solo non si sentiva eh, a casa propria ma che proprio ha eh, delle posizioni antigovernative vedremo il suo futuro politico probabilmente come qualcuno mm. sta, eh, sta annunciando ma il dato vero è che eh, oggi eh, insomma, se ci fosse questa vendita che non è ancora, eh, non è ancora scritta su, sui libri ma è eh, certo. annunciata praticamente a strombattuto da, da tutti i giornali da tutti i media eh, questo potrà chiaramente eh, cambiare ulteriormente gli equilibri perché se è vero come è vero che da editore eh, Berlusconi ha fatto sicuramente eh, ha fatto pesare il proprio peso, il, il, la propria forza anche nell'ambito eh, dell'editoria eh, c'è da riconoscere che oggettivamente eh, ha utilizzato Mediaset in particolare come imprenditore. Eh, tanto che insomma, una delle lamentele che eh, abbiamo sentito eh, tante volte durante le feste della Lega a cui siamo andati eh, sono state legate proprio ad alcuni, eh, ad alcuni importantissimi nomi della, eh, delle tv di Berlusconi che non hanno mai fatto eh, segreto di essere di sinistra o anzi hanno proprio eh, diciamo, eh, posto sul tavolo della televisione italiana dei temi. Eh, di sinistra, stare a citare Zelig eh, e tanti altri che, appunto, nomi ultranoti che sono cresciuti grazie alle aziende di Berlusconi, eh, pensiamo a Saviano, eh, con la Mondadori e che però insomma, diciamo non proprio erano, eh, sono eh, dalla parte del centrodestra. Dunque, eh, per venire alla tua domanda, chiaramente potranno cambiare gli equilibri dell'editoria italiana? è evidente che eh, noi non possiamo fare che da osservatori, non possiamo eh, certo indirizzare questo o quell'altro, stiamo molto attenti alla possibilità che eh, Vivandi con il suo leader Bolloré eh, possa procedere alla conquista di Mediaset a quel punto comunque avverrebbe un nuovo scossone perché ricordo che Vivendi è anche proprietaria quindi ho una quota importante oltre il 23% di team e quindi delle telecomunicazioni italiane. Insomma questa dipartita terrena del nostro Silvio Berlusconi chiaramente causerà degli sconvolgimenti dal punto di vista economico e finanziario in ecco Italia Alessandro
0: è, politicamente è giusto ipotizzare il ricorso alla cosiddetta golden power cioè ritenuto che sia un'attività strategica di interesse nazionale anche Mediaset e i suoi, le sue reti televisive sbariamo la strada allo straniero in questo caso Vivendi e invece favoriamo un imprenditore italiano
3: No, perché a volte la golden power viene utilizzata solo per aziende che non sono europee a volte come il caso Fincantieri vi ricorderete nel tentativo di acquisto di un cantiere appunto francese, gli stessi francesi insomma si misero di mezzo, il governo francese si mise di mezzo per evitare eh, questa opportunità. Stessa cosa fece l'Italia proprio contro Bolloré, eh, in quel caso il, il ministro era Carlo Calenda che pose il golden power proprio sulla conquista eh, di team eh, da parte di Zandi. Insomma, eh, per, per venirne a una, è chiaro che la politica in questo caso deve eh, osservare eh, con grande attenzione quelle che sono eh, le possibili carte in gioco. Eh, ribadisco eh, sicuramente se la, l'azienda non rimarrà in mani eh, solide della famiglia Berlusconi lo sconvolgimento eh, sarà molto importante. Noi possiamo solo che osservare, cercare eh, di indirizzare eh, quella, l'ipotesi del government power, è chiaramente un'ipotesi sul tavolo, però diciamo che è l'auspicio è che il mercato possa fare eh, per bene il suo lavoro.
0: Giulio non ti sentiamo chiedo scusa, avevo chiuso il microfono infatti, però stavo ascoltando appunto le considerazioni di Alessandro ovviamente, ecco Alessandro ti stavo chiedendo ehm, fate queste premesse poi vedremo cosa succederà perché per il momento sono tutte voci anche sotto il profilo eh, del riassetto dell'impero editoriale berlusconiano Ehm, intanto dicevo quali sono i prossimi punti della della tua agenda le cose da fare in senso più stretto grazie perché chiaramente
3: il mondo gira, la vita continua, noi eh, proprio in questi giorni convocheremo un precipes che è il comitato interministeriale per la programmazione economica, eh, che eh, diciamo eh, il precipes è quello tecnico dove appunto i rappresentanti sì. dei ministeri eh, partecipano sotto forma appunto di eh, funzionari e quadri tecnici per eh, sgrossare, mettiamolo così, i principali punti all'ordine del giorno. Eh, in questo caso abbiamo delle informative molto importanti che riguardano proprio il Ministero delle Infrastrutture e in particolare l'aggiornamento del contratto di programma di, di rete ferroviaria italiana, cioè investimenti ferroviari che verranno posti in essere nei prossimi anni. Stiamo parlando anche in questo caso di parecchi miliardi di euro. eh, investimenti che sono eh, fondamentali per non solo mantenere ehm, adeguato il servizio per quanto riguarda il servizio ferroviario ma anche per aumentare aumentare i servizi per gli italiani sia dal punto di vista del turismo, degli spostamenti dei singoli sia per quanto riguarda l'alta capacità Eh, e su questo abbiamo svolto un convegno proprio la scorsa settimana, venerdì a Verona con l'assessore Elisa De Berti, protagonista, assessore alle infrastrutture della regione Veneto, che ehm, ha ribadito eh, come eh, non solo il Veneto, ma anche eh, proprio la città di Verona, saranno un punto nevralgico con lo sviluppo della rete ferroviaria, perché come sappiamo Verona, come dicevo, è eh, un crocevia fondamentale per l'arrivo delle merci, lo stoccaggio il riassemblaggio dei treni e eh, la possibilità che questi treni eh, vadano verso il Brenner, quindi vadano verso tutta Europa. Quindi Verona diventa veramente un cro- il crocevia italiano assieme eh, a Padova e eh, in futuro allo snodo di Milano legato eh, chiaramente al porto di Genova, quindi nella dr- direttrice verso la Svizzera, eh, di tutti i prodotti che dall'Italia e in particolare dal nord Italia e dalla Padania andranno verso eh, tutta Europa.
0: Bene, ehm, per quanto concerne invece l'altro capitolo, ne avevamo parlato l'altra volta, il discorso del ponte sullo stretto di Messina, no? qualcuno oggi ricordava tra i lasciti di Berlusconi anche questa idea del ponte che è stata ripresa in maniera efficace e effettiva diciamo, mh, appunto sotto la guida di Salvini, il Ministero delle Infrastrutture ha messo in pista questo progetto, ci sono novità?
3: Sì, è stato costituito il CDA della società, Eh, Salvini sta correndo veramente, sta facendo uno sprint eccezionale dopo eh, decenni di eh, detto e non detto, di praticato e non praticato, Eh, sostanzialmente non solo come sapete è stata approvata la norma da parte del Parlamento per eh, addivenire appunto la realizzazione del ponte, ma a seguito di quella norma è stata costituita eh, la società eh, e quindi eh, ora eh, siamo nella fase veramente operativa per quanto riguarda eh, il tema dei bandi. Eh, la scommessa di Salvini di aprire i cantieri nella prossima estate, quindi eh, siamo veramente per, per una opera così importante, insomma, tutti quanti lo possiamo capire: eh, con dei tempi eh, record eh, dopo appunto un ritardo, un ritardo storico che ha fatto in questo caso sì, dovrebbe far vergognare. La politica italiana, perché eh, il ponte sullo stretto è stato visto come una grande eh, realizzazione voluta da Silvio Berlusconi, mm. eh, imposta quasi dal centrodestra. Invece se, facendo così che è sostanzialmente, ehm, insomma, per fare il, la, la, il famoso detto, caro Giulio, quando sì. si vuole fare un danno alla moglie, no? Che sai, sai cosa succede. Uh-huh. Ecco, e la sinistra quindi ha, ha detto di no al ponte in tutte, in tutte le sedi, sia con le proprie associazioni eh, finta ambientaliste di sinistra, sia chiaramente con la politica che era assolutamente contraria, semplicemente perché... Eh, riuscire a fare il ponte sarebbe stato dare un eh, contributo a un, um, a un italiano che l'ha voluto nel, nel corso degli scorsi decenni e non ci è riuscito come Silvio Berlusconi. Oggi abbiamo Matteo Salvini che un passo alla volta, con grande velocità, sta eh, riuscendo ad ottenere dei risultati che nel corso degli ultimi 30 anni non è stato
0: ottenuto allora c'è Maurizio che via Whatsapp nota con disgusto quello che anche tu hai evidenziato sulla tua pagina Facebook Alessandro non c'è fine al peggio ad Arcore il circolo Arci che organizza la festa per la morte di Berlusconi fate girare il filmato dice Maurizio mentre c'è un ascoltatore in attesa in linea allo 02 92 94 72
3: 22 pronto buongiorno chiamo da Trieste io volevo chiedere una cosa sulle elezioni europee prossime elezioni europee perché forse Italia e fratelli d'Italia vanno da una parte e la Lega va dall'altra. Perché? Perché? Perché la Lega è con alternative eh, Fork Deutschland e eh, eh, l'assemblea internazionale. Allora io dico, eh, a questo punto ci ritroveremo la, la, la Ursula von der Leyen. Io credo che le destre devono riun- eh, unirsi per eh, vincere queste elezioni che tutti quanti stanno appunto eh, pensando che eh, l'ultima schiaccia...
0: Grazie, grazie al nostro ascoltatore. In effetti anche la riorganizzazione delle alleanze in chiave europea è uno degli argomenti. Il PPA, il ruolo di Forza Italia, di Giorgia Meloni e della Lega. Alessandro.
3: Guarda, per quanto riguarda il circolo Arci io sono scandalizzato. Non tanto per qualche idiota che, insomma, per avere un po' di visibilità sfrutta anche la morte di Berlusconi, la morte di, insomma, di un esponente così importante della politica, ma non solo, perché ricordiamolo ancora una volta, Berlusconi sì, era leader, è stato tre volte presidente del Consiglio, leader di eh, un partito che chiaramente era molto dirigista e liberista, ma dall'altra parte è stato un imprenditore eh, che ancora eh, fino all'ultimo eh, è stato il proprietario di eh, aziende o comunque gestiva aziende di primissimo piano a livello internazionale Eh, quindi sono scandalizzato non dicevo tanto da qualche qualche idiota che cerca eh, visibilità ma eh, dal gruppo Arci perché ricordiamoci Mm. che i singoli circoli si affiliano a un grande gruppo che è quello dell'Arci che offre un ombrello che permette chiaramente come sappiamo anche una eh, particolare agevolazione rispetto a eh, burocratiche e non solo anzi magari potreste dare un buon servizio secondo me Giulio se descriveste quali sono le opportunità che hanno i vari circoli una volta che si riescono a eh, affiliare alla, alla grande eh, mamma Arci sarebbe interessante chiamarli questi, questi signori per capire insomma anche le loro ragioni comunque eh, mm. giusto qualche suggerimento sì,
0: all'amico direttore
3: sì. Eh, e sono scandalizzato dall'Arci, che ancora non si è espressa e non espelle questo circolo. Questo devono fare per segnalare come appunto, quantomeno di fronte alla morte di una persona, ci sia eh, il diciamo, rispetto di mamma Arci e non del singolo, eh, del singolo idiota. Vabbè, ma questo diciamo, solo i signori lo possono dire e eh, fare, eh. Purtroppo ognuno si classifica nei fatti per quello che eh, per come si comporta. Eh, Sul tema chiaramente delle europee il tavolo è chiaro, come potete immaginare, evidentemente ancora aperto, c'è una fase eh, di discussione. Concordo logicamente che eh, una grande coalizione di centrodestra eh, possa essere eh, quella, anzi debba essere quella che vincerà le prossime elezioni europee per veramente cambiare a questo punto anche il modello eh, che in Europa eh, governa oramai eh, da troppi anni, sottolineo che eh, la bacchetta magica non esiste, lo lo stiamo vivendo eh, in questi pochi mesi, perché poi sembra che questo governo eh, sia in carica da decenni, ricordiamoci che questo governo è in carica da eh, meno di un anno, e che in questo anno non solo sta avvenendo un po' di tutto, eh, ma dall'altra parte dobbiamo convivere con una situazione eh, di eh, governo della macchina, mettiamola così in maniera molto diplomatica, che non sempre è perfettamente coerente con le nostre aspirazioni, eppure come dicevamo i risultati li stiamo portando a casa, per esempio il ponte sullo stretto e non solo, quindi il percorso è un percorso che è ancora assolutamente aperto, anche eh, la dipartita di Berlusconi potrebbe variare eh, le, le, mm. insomma, le carte in tavola, sì. eh, speriamo logicamente che ci
0: sia una quadra. Alessandro tu hai ricordato anche Genova, consiglieri PD e 5 Stelle che lasciano l'aula durante il minuto di silenzio per Berlusconi sulla scia della vicenda Arci, c'è un'ascoltatrice Raffaella che ce ne racconta una in questi termini, la professoressa di mio figlio ieri è entrata in classe durante l'esame di terza media dicendo alzi la mano chi è felice della morte di Berlusconi e questi sono deputati a formare i nostri ragazzi scrive questi sono scemi,
3: perdonatemi, non sono né deputati a formare nessuno, ma sono semplicemente delle persone veramente non solo poco accorte, ma inadeguate ad, a, a ricoprire eh, l'incarico, eh, l'importante incarico che hanno, non si rendono conto che appunto quello che eh, stanno facendo eh, è, eh, non solo eh, ha un, una carica sui ragazzi, ma hanno una responsabilità sui ragazzi e sulle famiglie che affidano loro questi ragazzi. Dunque è chiaro che su una una platea di decine di migliaia di persone Intelligenti che magari non la pensano e non l'hanno mai pensata come Berlusconi, magari persino l'hanno odiato Berlusconi dal punto di vista politico, ma che eh, giustamente in un momento come questo eh, hanno fatto la loro, cioè ce ne sono stati eh, in totale silenzio. Beh, di fronte a una platea di così tante eh, migliaia di persone, è evidente che qualche qualche, eh, personaggio. eh, abietto eh, ci sia lo dobbiamo considerare come un fatto (ride) statistico ma questa cosa andrebbe
0: segnalata chiaramente al Ministero dell'Istruzione io eh, ve lo suggerisco vivamente Allora Alessandro abbiamo il tempo per un'ultima telefonata in diretta, pronto?
2: Pronto, Padania Libera, ciao Giulio
0: Buongiorno Eh, a
2: te Volevo dire a, a Morelli che io ho la stessa età del Berlusconi anzi cinque giorni in più perché io sono nata il 4
0: mm.
2: di, di novembre, San Francesco, ma sempre mm. del 36. E siamo in tanti che siamo in, 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 in paura, diciamo, perché diciamo che è il nostro anno ad andare. Non è che io ho mai votato Berlusconi, però dico che Berlusconi è stato perlomeno un italiano cose che certi, che certi patrioti stanno di, dimenticando. Volevo dire un'altra cosa, che Berlusconi sì. ha, ha fatto cose sbagliate, ha fatto cose giuste, noi ne sappiamo più di voi perché abitando vicino a Milanello sappiamo tante cose, vabbè. Ma, ma comunque continuiamo a dire che lui ha fatto tante cose. Per l'Italia, perché se era tremendo come era, pensava più, più a, alla sua salute che all'Italia. L'ultima Bene, cosa...
0: grazie. Allora, allora, italianità, questa parola magica, Alessandro. <ride> cosa vuol Ma dire? Intanto... Poi bisogna capirlo volta per volta. Ti faccio un'ultima però domanda relativa all'attualità. Domani in Consiglio dei Ministri, se non sbaglio, la riforma della giustizia prende corpo, inizia a camminare la riforma targata Nordio giornalisticamente in maniera un po' così grossolana presentata come un omaggio a Berlusconi, adesso credo che possa essere più un omaggio al popolo italiano che di riforma della giustizia ne avrebbe bisogno per produrre e per evitare guasti come le carcerazioni ingiuste, per esempio
3: Innanzitutto complimenti alla Shura alla nostra ascoltatrice, auguriamo chiaramente eh, di poter ascoltare e poterci telefonare ancora per tantissimi anni Detto questo, eh, sì, eh, la riforma Nordio è un eh, inizio del percorso della riforma eh, della giustizia necessaria, è evidente come dicevamo che la bacchetta magica non esiste, non basta una riforma, ne servono parecchie, anche perché eh, non si può prendere di punta eh, solo un'istituzione senza stare a guardare anche tutte quelle collaterali eh, che evidentemente in questa fase eh, vedranno delle, delle, dei momenti anche di reazione perché sappiamo perfettamente che quella che stiamo eh, praticando è una vera e propria rivoluzione pensate a che cosa è successo eh, solo nel, de- negli ultimi decreti con eh, l'opportunità di dare alla Corte dei Conti solo un controllo ehm, a seguito della realizzazione dei bandi e delle infrastrutture, sapete perfettamente quali polemiche sono sono sorte, quali polemiche eh, ci sono state, eh, addirittura c'è parole in totale libertà nei confronti di questo governo, dimenticandosi che le stesse norme erano state eh, applicate esattamente uguali, con le stesse parole dal precedente governo Draghi. Ora, eh, è chiaro che eh, diciamo il corpaccione della, eh, della burocrazia eh, dello Stato cerca di reagire come può a delle, eh, delle riforme che, ribadisco, non possono essere delle rivoluzioni perché eh, causerebbero altro che quel, quel tipo di reazioni, ma sono un percorso di un governo che ha cinque anni davanti a sé e quindi per questa ragione deve fare un passo alla volta eh, delle delle interlocuzioni. Ricordo che il CSM finalmente ha cambiato volto, non ha ancora cambiato volto però per esempio eh, tutta la parte del Consiglio Superiore della Magistratura eh, dei cosiddetti togati, cioè dei magistrati, perché ancora una volta le varie correnti eh, pare riescano eh, a trovare le loro quadre eh, fuori eh, dalla logica anche eh, legata ai, ai rappresentanti non togati. dunque per questa ragione il percorso è un percorso sicuramente complicato, ma noi un passo alla volta come dicevamo cerchiamo di portare a casa il risultato.
0: Allora Alessandro, grazie per questa puntata di L'Italia da fare. Abbiamo ancora tante cose da fare e da raccontare. Io per il momento mi limito a ringraziarti, appunto ad augurarti buon lavoro, buona giornata. Oggi credo che anche tu sarai a Milano, no? Sì, sì, sono, sono
3: andami a Milano logicamente per, per i funerali.
0: Grazie ad Alessandro Morelli. A presto Alessandro. Grazie a tutti voi, buon ascolto. Avete ascoltato l'Italia da fare qui Parlamento.
1: Grazie Presidente. Ma... Da parte nostra non c'è assolutamente alcuna volontà di mettere il bavaglio al Movimento 5 Stelle e alle forze dell'opposizione perché più aprono bocca, più rilasciano dichiarazioni più aumentiamo i voti come centrodestra e quindi ci può eh, soltanto che far piacere ascoltare le loro dichiarazioni, tra l'altro totalmente decontestualizzate da eh, questo decreto perché... Mh, Mentre l'opposizione parla, mi sono segnato alcune espressioni di manganello, autonomia, antimafia, giovani, cultura e conflitto di interesse, si sono dimenticati un piccolo dettaglio che questo decreto praticamente porta in dote lo sblocco di 3.000 nuovi posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Capisco che... Ancora magari eh, non ci sia eh, ripresi dalla dura sconfitta delle ultime elezioni amministrative, che tra l'altro sono state un duro colpo per eh, il famoso campo largo composto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e dalla sinistra radicale, ma questo sicuramente non giustifica un'assoluta non conoscenza dell'importanza della contenutistica di questo provvedimento che va nella direzione sostanzialmente di semplificare la pubblica amministrazione e di immettere nella PA quel personale, necessario per velocizzare per sbloccare per aumentare la capacità di investimento del nostro paese e di produrre grazie all'effetto filiera moltiplicatore migliaia di posti di lavoro, perché se la pubblica amministrazione è più veloce nello sblocco di lavori è automatico e va da sé che automaticamente si creano tantissimi posti di lavoro. Ecco qual è la nostra mentalità, non avere la pubblica amministrazione che blocca tutto, ma avere una pubblica amministrazione amica dei territori, amica dell'iniziativa privata in grado di far crescere l'economia nazionale della nostra nazione come tra l'altro, lo faccio sommessamente presente per il suo tramite presidente all'opposizione l'economia del nostro paese è in forte crescita in questo primo trimestre alla faccia dei gufi che speravano in un fallimento della nostra nazione. Ma andiamo avanti. Queste 3.000 assunzioni vanno tra l'altro per la maggiore alle forze dell'ordine. Vanno alla polizia, vanno ai carabinieri, vanno alla guardia di finanza, vanno anche i vigili del fuoco perché a differenza vostra noi Magari prima di venire qui abbiamo un percorso nelle pubbliche amministrazioni, abbiamo fatto i consiglieri comunali, abbiamo fatto i sindaci, siamo stati in regione, quindi capiamo l'importanza di avere da parte del Parlamento e da parte del Governo un metodo in grado di aiutare gli amministratori territoriali a gestire i propri territori. E mi dispiace che eh, i deputati del 5 Stelle intervenuti in questa eh, discussione abbandonino l'Aula, tra l'altro soprattutto se qualcuno ha fatto il sindaco di città in importanti Come Torino e poi fa delle gaffe diciamo particolarmente pesanti sul piano nazionale di ripresa e di resilienza, ben si capisce perché i cittadini e le cittadine di Torino hanno rimandato il Movimento 5 Stelle all'opposizione da questo punto di vista. Però, al di là eh, di questo, si è parlato eh, della famosa questione dello scudo erariale, si è parlato dell'eliminazione del controllo concomitante. Tutto questo è previsto all'interno dell'articolo 1 di questo decreto, ma, eh, Prima di entrare nel merito di questi due eh, temi eh, che rientrano tra l'altro nella logica di voler accelerare la messa a terra delle opere del piano nazionale di ripresa e di resilienza perché qui in questa maggioranza nessuno è contrario al PNRR, anzi quando c'è stato il momento della trattativa con le istituzioni comunitarie tutti noi abbiamo fatto il tifo per l'Italia a prescindere dalle appartenenze politiche a differenza dell'opposizione attuale che spera in un fallimento della nostra Repubblica e questa è la differenza sostanzialmente tra noi e voi, cioè noi a prescindere dalle opinioni politiche e a prescindere dai ruoli anche quando siamo all'opposizione tifiamo sempre per la nostra nazione. Voi invece quando al Governo c'è il centro-destra tifate per il fallimento del nostro territorio e della nostra Repubblica. Lo scudo erariale era è una proroga sostanzialmente che è iniziata nel 2020. E nel 2020 eh, c'era un governo che era il famoso eh, governo Conte 1 e la prima volta in cui si è parlato di scudo erariale è stato con il governo Conte che ha inserito questa misura ovviamente con l'idea di non creare il panico nei confronti dei funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione per evitare il panico della firma perché Ritorno al punto di partenza. Chi non ha avuto un'esperienza amministrativa... Difficilmente può capire il significato di avere un funzionario che ha paura di sottoscrivere un documento e autorizzare, diciamo, la cantirazione di un'opera perché magari eh, c'è il rischio di andare incontro ad una determinata responsabilità di tipo erariale, contabile o penale. Però questo non può giustificare un atteggiamento ostruzionistico di fronte, tra l'altro, ad una misura voluta dal vostro presidente quando era il presidente del Consiglio dei ministri. E la stessa cosa sull'eliminazione. Del controllo concomitante va nella direzione di eliminare un vulnus tutto italiano, cioè la cogestione tra eh, una pubblica amministrazione governativa, vuoi a livello locale, vuoi a livello regionale, vuoi a livello nazionale e ovviamente un potere dello Stato che è quello giurisdizionale. Qui Parlamento.